0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Winchester Surprise! Ich bin Marion. Ich bin Chef.
1: Und ich bin Thomas. Ein recht herzliches Hallo!
0: <lacht> Was ist denn das jetzt für ein Einstieg? Krassisch.
1: Ich dachte, ich bringe mal das Wort Recht unter.
0: <lacht> wir hat, falls es falls jetzt jemand nicht versteht, also alle, wir, wir hatten <lacht> Wer soll es schon verstehen, weil mm. wir hatten gerade hier äh, noch vor der Aufnahme die Diskussion über das Wort Recht.
1: Stellt euch selber mal die Frage, wenn eine <lacht> gute Freundin oder ein guter Freund euch jetzt aufsuchen würde und berichten würde, Variante A, ich habe einen Menschen kennengelernt und der ist attraktiv oder diese Person sagen würde, ich habe einen Menschen kennengelernt und der ist recht attraktiv. Ja. Was ist für euch attraktiver? <lacht>
0: Das ist eine Frage. Ja. Also ich sage jetzt mal, wie ich denke. Ich würde sagen, recht attraktiv ist weniger attraktiv, als nur zu sagen, er ist attraktiv. Mhm. Und wie du schon vorher zu mir gesagt hast, denken 99 der Menschen so, außer du. In
1: meiner repräsentativen Umfrage zufolge, alle, die ich gefragt habe, wirklich alle, sagen so wie du. Und ich bin der Einzige, der denkt, dass... Ein recht attraktiver Mensch, einfach attraktiver, weil das ist nochmal so betont irgendwie. Ich weiß nicht, wenn ich sage, der ist schlau, aber der ist recht schlau, ist irgendwie so, ist richtig. Nie weiß ich mein, so wie Ja, und dann habe ich das auch mal nachgeguckt im Duden und tatsächlich, obwohl ich einer von 100 bin, kann ich Recht haben. Du weil, kannst. Habe ich Recht von mir aus, wenn dir das Geld gefällt. Nee, musst du nicht. Ja, weil Recht kann relativ, als eher gemindert bedeuten, kann aber auch ein Synonym für sehr sein. Ja. Und wenn ich dann sage, schlau oder sehr schlau, dann ist das schon wieder.
0: Ja, oder halt schlau oder halt nicht ganz so schlau, nur so recht schlau.
1: Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht könnt ihr uns ja mal schreiben. Sehr. Ja. Oder. oder auch nicht. Und deswegen ein recht herzliches <lacht> Willkommen.
0: Aber da finde ich sie wiederum, da ja. hast du recht. Hä,
1: wie? Nee, Warum?
0: Weil recht herzliches Willkommen ist nochmal so ich heiße euch besonders willkommen heute. Hä?
1: Warum? Das macht gar keinen Sinn jetzt nee, auf einmal. aber ist
0: so. Aber bei recht attraktiv bin ich so, ah, hm, nicht ganz so attraktiv.
1: Hä, das ist aber jetzt inkonsistent, <lacht> was du da machst. Weil ich heiße euch herzlich willkommen ist weniger, als ich heiße euch recht herzlich willkommen. Also in meiner ja, Logik schon. in
0: meiner auch. Hä? <lacht> was? Es ist immer von, bedeutet, also von Satz zu Satz, es ist anscheinend unterschiedlich. Hm,
1: genau so wurde die deutsche Sprache konzipiert. Ja.
0: Ich finde schon, dass es in der deutschen Sprache so oft so ist, dass es auf den Kontext ankommt und dass man einfach so wissen muss. Man muss Dinge einfach fühlen, wie das hingehört. Das so. will ich jetzt
1: mal überhört haben.
0: <lacht> okay, ist ja auch
1: nur Insider, die die Leute verstehen, ja. die uns hören. Ne?
0: Sollen wir eigentlich mal einsteigen in die Folge oder hast du noch ein bisschen Grammatik für uns? Nee, es
1: ist schon recht wichtig, dass wir jetzt auch loslegen.
0: Okay, finde ich nämlich auch. Wir äh, diskutieren heute über Staffel 5, Folge 10.
1: <lacht> wow, wir diskutieren heute. Das <lacht> ja. ist wohl sehr viel Diskussionsbedarf. Ich dachte, du diskutierst nie mehr mit mir.
0: Selten, außer wenn es um Supernatural oh, geht.
1: Oh, wow. Aber die Hoffnung stirbt, ne? Ja, ja, ja genau. Zuletzt.
0: <lacht> so heißt nämlich die Folge. Hm. Und auf Deutsch äh, auf Englisch heißt die Folge Abandon all hope. Also, wenn man es eins zu eins übersetzt, werdest du so alle Hoffnung aufgeben. Mhm. Genau. Äh, diese Folge, Folge war übrigens das Mid-Season-Finale. Das äh, wurde ausgestrahlt am 19. November 2009. Und die nächste Folge lief dann erst am 21. Januar 2010.
1: Zwölf Jahre her.
0: Ja, krass, oder? Krass. Ähm, genau, aber das heißt, na, nach dieser Folge war einige Wochen Pause, wo die Leute dann eben warten mussten. Und man merkt, finde ich auch, dass es hier so ein, so ein bisschen so ein episches... Mit Season finale Fühlen wir
1: auch eine Mit Season ein? Oder?
0: Nö, nö.
1: Okay, gut, das ist diskutiert dann. In Ruhe, <lacht> fernab vom Podcast. <lacht> <lacht>
0: ähm, zum Titel. Der mhm. Titel ist natürlich mal wieder eine Anspielung und zwar auf Dantes Inferno, Göttliche Komödie. Mhm. Äh, das ist ein episches Gedicht vom italienischen Schriftsteller Dante Alighieri. Der hat im 14. Jahrhundert gelebt und ist da auch geschrieben. Und der Erzähler ist eben Dante selbst und der beschreibt dort seine Reise durch die Hölle. Und als er das Tor durch die Hölle durchschreitet, darüber ist dann so eine Inschrift und die endet mit dem Satz, gebt alle Hoffnung auf, die ihr hier eintretet. Und auf Englisch heißt es Abandon all hope, ye who enter here. Ähm, und daher kommt eben der Titel.
1: Möchte der Kern von dem Plot?
0: Von Dantes Inferno. Mhm. Nur dass der da halt so erst wieder da hinkommt, dann wieder da drin ist und dann sind, sind da so gefahren und dann kommt er am Ende wieder raus. Und ich glaube, das ist halt auch so. Also Dantes Inferno ist Teil 1 von dieser göttlichen Komödie und dann gibt es noch Teil 2 und Teil 3, aber ich, so genau habe ich es mir jetzt auch nicht durchgelesen. Ich kann
1: es gerade nicht unterscheiden, ob du einfach geresert hast oder in der Oper <lacht> <Opa> eingeschlafen bist. <lacht> Diese das ist Beschreibung keine würde zu beiden oder im Theater. Diese Beschreibung würde zu beiden passen. <lacht>
0: Nee, das ist ein, also das ist ein, ein Gedicht. Also es ist kein. Ach, das äh, keine, ist auch kein Theaterstück. Mh, vielleicht gibt's auch ein, es gibt es auch bestimmt ein Theaterstück dazu. Aber ursprünglich war es keins, oh. sondern es war eigentlich nur. Okay. Ja. Aber es gibt noch ein Computerspiel namens Dantes Inferno. Oh. Vielleicht sagt ihr das was. Nö. Okay. Das basiert auch ein bisschen auf dieser Geschichte. Genau. Let's fats. Let's Fats! <lacht>
1: Glücklich. <lacht> ich muss ja auch ein bisschen variieren, damit es spannend bleibt. Okay. Wobei dieses, dieser Start in die Folge war schon wieder so anders wie alle anderen. Naja, ja, egal, wie auch immer. Ähm, ja, Mac ist wieder da.
0: Ah, ich habe noch was vergessen. Ich habe Regie und auto vergessen. Ja, das wäre das wär eigentlich meine Aufgabe gewesen. gewesen. <lacht> okay, äh, Regie ist von Fiskrecia. Den kennen wir. Den kennen wir. Ja. Zuletzt hat er Good God You All gemacht, deine Lieblingsfolge.
1: Good God You All. <lacht> You can come, yeah. <lacht> <lacht> äh,
0: Mit dem apokalyptischen Reiterkrieg, du erinnerst dich. Hey, <lacht> Und Autor der Folge war Ben Edlund, den kennen wir auch. Der hatte zuletzt The End gemacht, als Dean in der crow zukunft äh, gefangen ist. Okay. Vielleicht
1: wird es mein neues Jupp. So einfach <lacht> Wird auch nett. Okay. okay. Rückblick. Mac ist wieder da. Who's back? <lacht> okay, Alan jagt mit Joe zusammen. Wir erinnern uns die Roadhouse Mädels. Mhm. Der Hinweis auf den Colt von Becky, dass der Colt nicht an Lilith ging, sondern Crowley.
0: Warum sagst du das so weird? Weiß
1: ich. Crowley.
0: Crowley. Crowley. Crowley.
1: We are in Texas. <lacht> Was ist das Texas mein Lieblingsdialektisch?
0: Texas. We're in
1: Texas say Carly. <lacht>
0: <lacht> jo. Jo.
1: Okay, komm, wir müssen jetzt mal dieses, äh, wir diese sind schon Episode schon Das richtig in uns dumm lassen. heute. Wir können die ja schon sieben Minuten rum, oh, wir haben noch nichts gesagt. Okay. okay, wir sind an einem Autobahnkreuz, so ein richtig, richtig großes. Mhm. Und da steigt ein Mann unter diesem ganzen Autobahnkreuz, weil es alles so überbrückt ist. Überbrücken. <lacht> ähm, ja, aus einer stretch Stretchlimo aus. Der scheint Geld zu haben und der verbuddelt ein Kästchen. Das wird nach diesem direkten Hinweis, dass es eine riesige Kreuzung ist, ja. wohl ein Crossroad-Demon-Beschwörungsritual sein. Und bei dem Mann handelt es sich um Mr. Pendleton. Und der beschwert Crowley der wohl äh, hier einen Deal persönlich machen wollte. Der sagt so, ja, hier früher Vertreterin, jetzt mache ich das direkt. Und Mr. Pendleton ist ein Mitarbeiter einer Bank, vermutlich ein gehobener Mitarbeiter, wenn nicht der Vorstand. Und der hat auch massiv Probleme. Und der lässt sich halt auf diesen Deal ein. Aber richtig schön, dass sich noch so Bedenkzeit rausgelassen hat, hm. jetzt zurückkommt und sagt, Jupp, mach mal. Und der bekommt äh, hier zur Besiegelung einen ordentlichen Schmatzer. Gefällt ihm manchmal nicht. Er hätte gerne von der attraktiven jungen Dame Klar, natürlich. eingekriegt, aber die wurde ja umgelegt.
0: Nee, ich glaube, es Nicht. gibt ja mehrere Crossworld demons und ähm, wir haben auch schon mehrere gesehen. Also ich glaube, wir haben schon zwei Frauen und einen Mann gesehen.
1: Ja, stimmt, es könnte auch eine andere Frau einfach genau. sein. Genau,
0: ne? und dieses ist ja, glaube ich, auch eh immer so, dass die oft auch einfach Leute besetzen, die halt in der Nähe sind mhm. und die dann dahin sappen, sozusagen. Okay,
1: und Crowley, wenn ich das richtig verstanden habe, der ist halt so... Hierarchie höher als die normalen Crossroads Der Demons. ist der
0: Boss von den Crossroad Demons.
1: Hatte der nicht dann auch den Vertrag von Da
0: wollte ich gleich dazu kommen. Ja, okay. Korrekt.
1: Ja, und ähm, um noch kurz die Szene bis zum Intro zu beenden, bekommt dann der Mr. Pendleton, der lässt sich trotzdem drauf ein, die Not scheint groß, das Geld scheint knapp. Äh, kriegt einen richtig ordentlichen Schmatzer. Man sieht auch, das Crowley das schon ziemlich genießt, war einfach ja. nur aus Bösartigkeit. Und dann wird so hingezoomt und hinter so einer Säule guckt dann so Caslins so hervor mit dem Telefon am Ohr und sagt Wie so ein, ich ein richtiger
0: Stalker ich. auch, ja. hey, der Moves.
1: So. beim der äh, West French Coat? Trenchcoat? Trenchcoat. der der äh, passt halt auch perfekt <lacht> ja. zu so einem Stalker. Ja,
0: voll. <lacht> ah, ich glaube, ich habe das hier sogar irgendwie aufgeschrieben. Der sieht aus wie so ein richtiger Stalker im Trenchcoat. Ja. Mhm. <lacht> äh, ich liebe Crowley dafür, was er ihm antwortet, dem Mr. Pendleton, weil der so sagt, also das mit dem Kuss, das will ich eigentlich nicht. Und er sagt so, deine Entscheidung, du kannst dich an sechs Jahrzehnten tiefsitzender Homophobie festklammern oder sie aufgeben und aus der lächerlichen Inkompetenz deiner Bank gerettet werden. <lacht> und wie du schon sagst, er macht das jetzt nicht, weil er unbedingt den Knutscher will, sondern weil er genau <lacht> das will, diesen Mann da so mhm. Ja, drei hm. zu reiten irgendwie in das, was er überhaupt nicht will. Hm. Ja, äh, genau. So, und jetzt habe ich erstmal was zu Crowleys Schauspieler, mhm. Mark Shepard. Ach so, und was ich auch noch sagen wollte, letzte Woche haben wir hast du ja noch so gesagt, oh ja, mal gucken, wann der auftaucht und so. Aber jetzt hier diese Woche haben wir ihn ja schon. Wir haben ja erst letzte Folge von ihm erfahren.
1: Ja, ich habe auch recherchiert.
0: Sehr gut, ich auch. Gut, okay. schön für dich. Genau, also. <lacht>
1: Dann erzähl doch mal.
0: Crowley wird gespielt von Mark Shepard. Der hat, also man kann ihn schon kennen, der hat schon in viel mitgespielt, zum Beispiel in Battlestar Galactica als Romo Lampkin, in Doom Patrol als Willoughby Kipling, what a name, äh, in Walker Independence. Das ist ein Spin-Off zu der Walker-Serie, die Jared gerade macht. Da hm. ist äh, jetzt schon ein Spin-Off. ja. What? Das ist irgendwie dann Walker, aber so zu Cowboy Times oder so und dann ist der halt so ein Texas Ranger, aber halt als richtiger Ranger und Jared spielt ja Walker in der heutigen Zeit irgendwie. Mhm. So. Frag mich nicht, ich bin nicht so drin. Ich mhm. habe das nur so mhm. kurz geresearcht. Äh, er hat in zwei Folgen Doctor Who mitgespielt, die ich übrigens sehr gut finde. Er hat in CSI mitgespielt, in einer Folge Star Trek Voyager, in einer Folge X-Files und viele mehr. So. Und Crowdie selbst, der Charakter, wurde bereits zweimal so auf ihn angespielt, nur dass wir halt damals seinen Namen noch nicht wussten. Er hat, also als Sam mit der Kreuzungsdämonin wegen Dean verhandelt hat, das war, glaube ich, in der Folge mit den Märchen, da danach hat Sam sich mit einer getroffen und dann halt... Wollte halt verhandeln wegen Dean und sagen, hey, lass den aus dem Vertrag raus, nimm doch wieder doch mich. Und dann hat sie aber gesagt, nee, weil ihr Boss hat den Vertrag und sie kann das nicht ändern. Und damals wusste man halt nicht, wer das ist. Mhm. Und man hätte vielleicht auch noch denken können, dass es irgendwie dann doch Lilith ist oder so, aber ist es nicht, weil es ist Crowley. Und später äh, befragen Sam und Dean auch nochmal irgendwie einen Dämon, auch wegen dem Vertrag, weil sie halt dann schon wissen, okay, ein anderer Dämon hat den Vertrag, wer ist es? Aber der Dämon möchte dann den Namen nicht sagen, aus Angst vor diesem Boss-Dämon. Mhm. Und damit Ja, bisher halt dachten auch, wir auch immer, dass es Lilith ist. Genau, wir dachten ja. halt irgendwie immer, dass es Lilith ist, aber jetzt wird halt klar, okay, es ist gar nicht... Es wurde auch nie dann irgendwie aufgelöst. Mhm. Und jetzt wird halt klar, dass es Crowley ist, weil er ist nämlich der Boss von allen Crossroad-Demons. Mhm. Genau. So, und ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass der Name so ein bisschen eine Anspielung auf Good Omens ist, laut mhm. Eric Kripke auch, hat er selber so gesagt. Ähm, aber wahrscheinlich hatten Terry Pratchett und Neil Gaiman diesen Namen auch jetzt nicht völlig frei erfunden, sondern, das hast du wahrscheinlich auch rausgefunden, von einem gewissen Alastair Crowley. Witzig, gell? Genau, ähm, und das ist auch, also das ist nicht bestätigt, dass sie den Namen von ihm hatten, aber man kann sagen, Neil Gaiman hatte gerade auch die erste Ausgabe von seinem Comic The Sandman rausgebracht zu der Zeit, wo sie Good Omens geschrieben haben. Und da gibt es einen Charakter namens Roderick Burgess und der ist sehr auf Alistair Crowley basiert. Also mhm. der ähnelt dem sehr und hat so, also der hat sehr viele Parallelen zu mhm. diesem echten Mann und deswegen ist es halt schon sehr wahrscheinlich, dass ihm der Name auf jeden Fall bekannt war und er den dann halt hier trotzdem deswegen verwendet hat. Auch wenn das, wenn der Crowley in Good Omens nichts mit dem Alistair Crowley mhm. zu tun hat, ist der Name wahrscheinlich trotzdem eine kleine Anspielung auf den. Möchtest du was zu Alistair Crowley sagen?
1: Ja, sehr dunkle Kapitel gibt es da auf jeden Fall, der oh, Alistair Crowley ist ein selbstgewählter Name tatsächlich, der Vorname zumindest Alistair, der heißt eigentlich Edward Alexander Crowley und er ist eine der wichtigsten Persönlichkeiten im Okkultismus ne? und geboren ist er 1875, gestorben 1947 und wofür er bei vielen bekannt ist, ist, dass er die gängigste Tarotart entwickelt hat. Ähm, ja, Tarot haben wir ja schon mal thematisiert, ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge. Auf jeden Kam Fall, auf jeden ähm, Fall schon mal vor. genau, das sind halt solche Karten, mit denen halt so Wahrsagern arbeiten. Und er war in der Organisation O.T.O. Ordo Templi Orientis und ja in seinen Lehren sage ich mal, weil er war schon jemand, der versucht hat, auch das sein, ja, seine Weltanschauung nenne ich es jetzt mal, zu verbreiten. Und er hat halt so ganz viele verrückte Sexualpraktiken mit ganz extremen Sachen. So publiziert mhm. und nicht des Aktes wegen und der Lust wegen, sondern weil er da irgendwie Magie oder ja, irgendwie ja, schwarze Magie drin gesehen hat. Und Wir reden hier schon von verrückten Sachen wie, keine Ahnung, mit Tieren und auch so Menschen- und Tieropfer gleichzeitig. Also, ich habe mal so ein, ein Beispiel mitgebracht, was ich echt richtig krass fand. Wer das jetzt nicht hören will, sollte vielleicht kurz mhm. 10, 15, Sekunden skippen. Zum Beispiel gab es quasi aus so eine Geschichte, die er propagiert hat, dass äh, Sex einer Frau mit einer Ziege, mhm. und seine Muße war die Frau in Scharlach, das mhm. ist so ein, immer so ein Ding, und sie haben auch gewechselt und so, und dann hat die das gemacht, und danach hat er nach diesem Akt der Ziege den Kehle durchgeschnitten mhm. und sie in dem Blut gebadet.
0: Na geil. Mhm. Also
1: solche verrückten Dinge… Ja. schon sehr freaky. Er selbst hat sich als der Satan gesehen und als das Tier 666, was er mhm. ja das Teil für den Satan ist. und Besonders witzig finde ich seine Erscheinung. Es gibt auch Berichte, wie er aufgetreten ist. Also man sieht es eigentlich eher ein dunkles, düsteres Thema, aber seine Erscheinung muss ich zum Besten geben. War anscheinend Ehrfurchtbietend und fürchterregend. Wenn man dann aber die Details anguckt, kann ich mir das Geist nachvollziehen, weil sonderbare Kleidung hat er getragen, viele Ringe, eine Glatze. Irgendwie schon, wie man sich so einen Okkultist vorstellt. Schon irgendwie. Äh, ein dickliches, recht feminimes Gesicht mit starrem, kaltem Blick. Und dann ein süßlich ekliger Geruch von einer Sexappeal-Salbe, mit der er sich ja. regelmäßig eingeschmiert hat, um die Gunst der Frauen zu gewinnen. Hat das funktioniert? Nee. <lacht> Und dann hat er sich auch immer die Eckzähne angefeilt, dass ja. die spitz sind. Und dann war das so sein Ding, wenn er Frauen kennengelernt hat, hat er die im Handgelenk gebissen. So also so einfach. als Begrüßung, so den Schlangen, die Schlangenbegrüßung hat er das genannt. Oh. Dann hat er die einfach kurz mit diesen Eckzähnen ins Handgelenk gebissen.
0: Ich muss kotzen. Ja,
1: also sehr, ja, unschöner Zeitgenosse, glaube ich, kann man schon so zusammenfassen.
0: Ja, ich habe auch gelesen, dass es gar nicht so klar ist, ob er wirklich an das alles geglaubt hat oder ob er das einfach vielleicht wirklich gemacht hat, weil er da seine kranken Sexfantasien ausleben wollte. Also ich habe gelesen, dass es nicht ganz so, weil halt um ihn drum so ein Mysterium ist, so ein krasser Mythos und das halt auch von anderen Leuten dann weitererzählt wurde und so, dass man gar nicht so richtig weiß, was er eigentlich selber darüber gedacht hat. Mhm. Und ähm, er hat halt auch viel mit so Drogen experimentiert mhm. und da auch ganz ja, ich glaube, der ist halt mit der Zeit auch immer ekliger geworden, weil er halt immer das noch toppen musste oder wollte. Und er hat sich auch so eine eigene Religion ausgedacht namens Telema und hat da mhm. Jünger dafür rekrutiert. Er hat sich dann von denen auch zum Gott weinen lassen und so. Und die haben da aber auch irgendwie hauptsächlich Drogen konsumiert und irgendwelche Sexmagie praktiziert und so. Also auch alles kranke Scheiße einfach. Ja, und es gibt aber schon auch viele, die ihn irgendwie so ein bisschen verehrt haben oder halt so vielleicht auch einfach so faszinierend fanden. Und das weil das halt auch so, eine, so ein krasser Mythos um ihn rum ist und weil er halt auch viel irgendwelche Gedichte verfasst hat und Schriften publiziert hat, die halt wiederum von Leuten gelesen wurden und da wurden dann auch wieder Dinge reininterpretiert und so. Und er ist halt auch zum Beispiel eine Inspiration für Bösewichte oder für Horrorfilme, irgendwelche Geschichten halt wiederum, wie jetzt dann auch bei Sandman von mhm. Neil Gaiman, was ich vorher schon gesagt habe. Und was ich auch krass fand, um wieder die Brücke zu Supernatural zu schlagen, Jimmy Page von Led Zeppelin war so fasziniert von ihm, dass er ein altes Haus von ihm gekauft hat. Und anscheinend war Jimmy Page auch so ein bisschen so ein Okkultist und hat dann mhm. auch in manchen Led Zeppelin-Songs und auf dem einen Album sind auch so Zeichen drauf und so. Man weiß aber alles nicht so genau, was das bedeutet und so. Da bin ich da nicht auch noch in das Rabbit Hole reingefallen und habe da nicht versucht, dann noch weiter zu recherchieren, weil mir das dann alles noch zu weit ging. Aber da gibt es auch noch eine Verbindung Krass. irgendwie. Also, okay. ja, fand ich faszinierend alles. Ja, aber kranker Typ irgendwie. Mm, total. Ja. Okay.
1: Kommen wir zurück zum Plot. Das war äh, düster genug für diese Folge.
0: Ja, ich habe noch ein paar düstere Sachen dabei, aber <lacht> <lacht> schauen wir mal.
1: Okay. Ja, ähm, Dean telefoniert dann mit Cass und. Ja, der erzählt halt dann, also kriegen wir dann auch mit, der Deal war halt wieder Reichtum und dann die Seele, Seele halt in zehn Jahren wieder, was halt die Grasshole Demons halt so machen mhm. und Cass halt weiter an Crowley dranbleiben, Crowley tippt auf dem Handy und geht dann davon, what's Demon halt, Klar. und verschwindet <lacht> dann und Cass kann ihm irgendwie so hinterherjumpen. Mhm. Ist auch neu.
0: Vielleicht, <lacht> weil der den riecht oder so. <lacht> ah,
1: der hat halt keine Sibylle.
0: Der richtig, ich glaube, der, wenn er den einmal meistens nicht gewittert hat. gewittert hat, spürhund Cass. Ja.
1: Wir sind dann beim Haus von Crowley, der hat aber vorgesorgt, weil an dem Haus sind dann tatsächlich solche Engelabwehrsymbole und deswegen kann Cass nicht rein, aber er ruft die Jungs an und die sollen dann übernehmen.
0: Kein Problem, wir sehen das Haus dann bei Nacht, das ist so ein riesiges Anwesen eigentlich auch mit so einem.
1: Fand es voll witzig, so detailste Wohnsituation von Dämonen.
0: Ja, Klar. aber eigentlich voll interessant, oder? Ja, vor
1: allem, wenn ich Dämon, dann würde ich mir auch eine Hülle holen, die es richtig drauf hat, die ein geiles Leben hat, geile, mhm. also Fett Kohle.
0: Ja. Schon.
1: Lifestyle. Das waren die Dämonen gar nicht so arg.
0: Ja, weil die immer irgendwie Business zu tun mhm. haben, aber Crowley, der gönnt sich. Ja, der ja. chillt
1: halt, aber er ist auch der Boss, also von dem. Du her, meinst,
0: der kann sich auch er gönnen. Kann sich gönnen. <lacht> ja. Wir sehen ihn dann drinnen, ähm, er mixt sich gerade so einen Drink und dann schaut er sich irgendwelche alten Nazi-Filme an oder Aufnahmen. Und so ein bisschen und dazu, wie sein
1: Best-of, hat man so ja, das Ja, irgendwie schon. Ja.
0: Und dazu läuft ein Song namens Everybody Plays the Fool von The Main Ingredient. Der Song ist von 1972 und eigentlich geht es da um jemanden, dem so das Herz gebrochen wurde und die erzählende Person meint dann auch so, ja, man spielt halt irgendwie mal den Narren, aber eigentlich passiert uns das ja allen mal und es kann halt immer passieren, dass die Person, die du liebst, dich nicht zurückliebt und so und darum geht es eigentlich in dem Song. Und ich weiß jetzt nicht, dieses Everybody Plays the Fool, ob das jetzt irgendwie auch auf die Situation oder ob es einfach nur ein cooler Song ist, der im Hintergrund läuft, ich weiß <lacht> es nicht. Aber man kann auf jeden Fall sehen, dass er sein Leben genießt.
1: Mhm. Mit einem Drink. Genau. Und ein Nazi-Doku.
0: Klar, wie jeder.
1: Wie jeder Dämon, der was <lacht> auf sich hält. Ja, vor der Tür oder vor dem Tor, muss man ja schon sagen, klingelt Joe in einem sehr kurzen Kleid und äh, bittet halt um Hilfe, weil sie eine Wagenpanne hat. Das Tor wird auch geöffnet, zwei Securities kommen ihr entgegen. Das sind Dämonen, er relativ schnell. Und die wollen halt nicht wirklich Joe helfen, sondern sie ins Haus bringen und ihr dann Böses?
0: Ja, die sind auf jeden so, Fall auch direkt so ultra creepy zu ja, werden, die, so.
1: weiß Ja, weiß nicht, was Dämonen so mit Sie schneiden nicht. bestimmt. Mhm. Irgendwas mit Messer und Schneiden <lacht> bestimmt.
0: Naja, auf jeden Fall sind sofort Sam und Dean zur Stelle mit dem Messer und dann sind auch beide Timonen ganz schnell tot.
1: Ja, Unterstützung am Start. Also klar, wir wissen ja nicht, dass er mit Joe und Alan zusammenarbeitet. Das ist ja neu, wussten wir nicht. Und ähm, deswegen, wir wissen, in der Folge wird es auf jeden Fall relevant. Ne?
0: Ja, genau. Also Joe und Alan, die haben wir vor ein paar Folgen zum letzten Mal gesehen. Mhm. Folge, ah, die mit Krieg. Folge 2 mhm. war das. Oder 3? Sowas. Ich glaube 2. Genau. Äh, und bei Crowley geht jetzt auf einmal der Strom aus. Mhm. Sein, seine Musik, sein Film, all das Licht sind weg. Und dann. Der
1: Film!
0: <lacht> er schaut aber immer noch so, als würde er sich köstlich darüber amüsieren mhm. und ist nur so, ach ja, okay. Als wüsste er halt schon, was kommt. Und er geht auch so dann den Flur entlang und da trifft er auf Sam und Dean. Und er ist halt null überrascht, dass sie hier sind mhm. und meint dann so, ah, die Hardy Boys haben mich also endlich gefunden. Und die Hardy Boys kenne ich eigentlich nur aus Only Murders in the Building, erinnerst du dich daran? dran?
1: Nee, also ich kenne Only Murders in the Building, aber ich weiß ja, nicht, wer die Hardy Boys sind äh, das kommt.
0: Wie heißt sie nochmal, die von Selena Gomez gespielt wird?
1: Ja, einer der drei die, Hauptcharaktere Ja, genau. Halt. Die
0: ja. hat doch mit ihrer Gang früher mit ihren Freunden immer Hardy Boys gespielt. Ah, okay, verstehe. Oder versteh. die haben halt da sich irgendwie inspirieren lassen und dann deswegen mhm. in, dem, in dem Haus immer die Hardy Boys. Und die haben, die haben sich auch dann so genannt oder mhm. so. Genau. Verstehe. Und das ist eigentlich eine Kriminalromanserie für Kinder und Jugendliche, so ein bisschen wie Fünf Freunde oder drei Fragezeichen oder, oder so.
1: Oder TKKG bitte oder an TKKG. der Stelle. Ja, so viel Zeit muss sein.
0: Und es geht halt um die Brüder Frank und Joe Hardy und die lösen mhm. dann halt so Fälle und so. Mhm. Genau. Und Dean und Sam sind für Crowley anscheinend auch die Hardy Boys.
1: Ja, und äh, Crowley meint so, er hat auf sie gewartet. Und ja, Sam und Dean sind bewaffnet mit Messer und der Shotgun schaut erstmal gar nicht so gut aus. Und die wollen ihn aber in eine Falle locken. Da gibt es extra eine Teufelsfalle am Boden, mhm, die haben die sie unter den Teppich gemacht, gemacht. genau ja. Aber Crowley ist natürlich ein Cleverle. So leicht lässt er sich nicht über den Tisch ziehen oder na, vom Teppich locken.
0: Aber ja. das liegt auch daran, dass die dumm waren und da eine Falte noch in dem Teppich war. Ja, aber der wäre doch bestimmt auch halt nicht
1: reingeterbt, wenn... wenn also, der wäre da auch so nicht reingetappt. Meins. Ja, ja nee. Der ja, kennt der die doch auch lange genug, rechnet, die Boys. Halt. Der wow. kennt die
0: noch gar nicht.
1: Ja, doch, von What's Demon. <lacht> der kennt die ganzen Moves.
0: <lacht> ja, er tut auf jeden Fall so, als würde sie kennen, gell? Ja, Man der denkt hat so, sich einfach gut… Der ist der schon hat, immer am Start. Ja, der
1: hat gute Research gemacht. <lacht> so. Habe einen Eindruck. Der kennt sie halt aus. Ja,
0: das kann sein. Naja,
1: wie auch immer. Und, ähm… Der kommt halt dazu und dann redet er mit denen und da werden aber Sam und die noch relativ schnell von zwei Lakaien, Dämonenlakaien gepackt.
0: Genau. Und Crowley weiß, dass sie wegen dem Colt hier sind. Mhm. Der hält ihn auch zu so hoch, er hat ihn immer bei sich anscheinend. Praktisch. Und zielt dann auf die beiden und drückt auch ab, schießt aber auf die Dämonen, die hinter ihnen stehen und sie festhalten.
1: Auch praktisch.
0: Schon. Und Sam und Dean sind dann wieder frei. Und mhm. er sagt so, ja, ich will allein mit euch sprechen. Und der, jetzt sind die halt komplett verwirrt mhm. und sind so, was geht hier ab?
1: Mhm. Aber auch sehr skeptisch, ich man. Mein. Voll. Mhm. Zu, Zu Recht, Recht aber auch. Ja, ja. ja und ähm, der geht mit denen dann halt in so ein anderes Zimmer.
0: Er schließt übrigens mit der Macht die Tür. Mhm. Also sehen wir schon, dass er schon ein mächtiger Dämon ist. Weil das können ja nicht alle.
1: Ja gut, ich meine, wenn der, der Boss von allen Kursor-Demons ja, war, hätte ich jetzt okay. schon gedacht, dass es so ein Basic-Skill, wie die Macht schon hat. <lacht>
0: Basis. Mittlerweile
1: ja. nach Alistair und Yellow Eye Demon und Lilith ist das für mich, okay, wenn man okay, in der okay, Königsliga okay. spielen will, ist das basic. <lacht> ja, aber er war es auf jeden Fall ganz lässig. Ja, genau. So wie Lichtschalter an. Ja, und ähm, der erzählt dir dann so einen Quatsch, meines Erachtens. Mit, ja, ich habe von dem Colt allgemein nur Kenntnis, weil ich hier halt so Gerüchte ja, gestreut so. habe. Was? Und dass sie ihn jetzt endlich bei mir findet, ist mir zu verdanken. Ich denke so, ja, ja, und deswegen hat Becky random zufällig diesen Tipp gegeben, weil du das so geschickt eingefädelt hast. Warum hast du die so lange suchen lassen? Der ist viel früher denn den Hinweis oder einen Tipp geben können. Vor
0: allem hat Becky das ja auch nur gewusst, weil Chuck das in das Buch geschrieben hat und Chuck hat das halt gesehen. Ja, so. genau. Also, es ist voll der Trash, also was so er da sagt. richtig habe ich auch nicht verstanden, was er jetzt eigentlich will. Vor
1: allem, wenn er denen das hätte geben wollen, diesen Hinweis, hätte es ihn einfach viel früher und viel offensichtlicher geben können.
0: Ja, ich schon. Mhm. Ja, wie auch immer. Er tut jetzt auf jeden Fall so, als hätte er alles seit langem geplant. Mhm. Und er will ihnen den Colt geben, damit sie Lucifer erschießen. Mhm. Weil er will überleben. Und die Boys sind halt so, hey, ich check das nicht. <lacht> Und dann meint er so, wie, ach so, ja, ich hatte vergessen, dass ihr besten falls Fachidioten seid. Mhm. Und dann ist Dean so, sie sind der Fachidiot. <lacht>
1: Crowley geht auch gar nicht drauf ein.
0: Und, ach Dean, wir mm. haben so viel gemeinsam. <lacht>
1: <lacht> ja, du hättest genauso schlagfertig sein können. Ohne das, Witz.
0: Also das, genau das, ich sehe mich hier, mm. wirklich.
1: Sie <lacht> sind einfach <der> idiot.
0: <lacht> auf, auf Dings ist es auch noch viel besser, mhm. weil auf Englisch sagt er ja, you are at best functioning morons. Mhm. Und Dean sagt dann auch in der, in der im Plural, you're functioning morons. Er sagt nicht mal, you're a functioning moron, sondern er macht einfach auch das Plural nach, so, und das passt ja gar nicht. Ach, ich,
1: oh nein. Ich liebe ihn einfach, es ist das so herrlich. <lacht> ja, ich sehe da schon auch Parallelen, ehrlich gesagt. Ja, oh. Na gut, wie auch immer. Er will ihnen auf jeden Fall den Colt geben, damit sie Lucifer killen. Dean und Sam sind deutlich überrascht. Ich tatsächlich auch. Und nach dieser hm. Geschichtsstunde, dass halt Lucifer ja wahrscheinlich alle Dämonen killt. Begründung hierbei ist, Lucifer ist ein Engel und er hasst halt alle Menschen und die Dämonen hat er nur geschaffen, um quasi die Menschen zu bekämpfen oder auf seinen Plänen näher zu kommen. Als Diener. Richtig, ja. die Dämonen sind nichts anderes wie, Zitat, Kanonenfutter. Stimmt die Menschheit, sind die Dämonen nach Crowleys Meinung die Nächsten. Und er hat schon noch Bock, in seiner Villa noch eine Weile zu leben. Ja, das,
0: so hat man auch mhm. das Gefühl. Er sagt mhm. auch so, ja, ich will die alten Zeiten zurück, mhm. als alles irgendwie noch gut war und so. Er hat einfach null Bock auf die Apokalypse. Das mhm. ist so das, was man hier, die Vibes, die man bekommt. Irgendwie. Genau,
1: deswegen interveniert er eigentlich gegen den großen, bösen Boss.
0: Ja, und dann reicht er ihnen einfach den Colt. Mhm. Und sie sind halt so komplett verwirrt und vertrauen ihm null. Und Sam nimmt dann den Colt so ganz langsam. Er rechnet immer damit, dass noch was passiert. Mhm. So. Und dann fragt er noch so Sie denken, glaube ich, beide so, ist der wirklich so
1: dumm?
0: <lacht> <lacht> und dann fragt er noch so, ja, und weißt du auch, wo Lucifer ist? So,
1: by the way?
0: <lacht> und er so, ja, ja, also am Donnerstag, da wird er in Cartage, Missouri austauchen. Und Sam so, okay, danke. Und dann zielt er halt auf ihn und drückt ab.
1: Ja, vor allem, ich finde Crowley ist echt nett, total hilfsbereit ja. eigentlich, richtig <lacht> nützlich. Und Sam so richtig undankbar, würde <lacht> ihm einfach so mitten in die Fresse <lacht> schießen. Ja. So richtig mies. <lacht> ja. Und dann ist aber der Colt nicht geladen. Sehr halt geiler Effekt. Nicht so dumm ist, ja. Sehr geil. Und dann denke ich mir aber auch, okay, wow, Crowley, du hast exakt zwei Schuss in die richtige ja. Kammer gemacht, um die Dämonen umzulegen. Und jetzt gibst du ihn einfach raus. Ist schon auch ein bisschen unplausibel. Hat er naja. alle seine Schutzdämonen immer in Zweierteams eingeteilt? Vielleicht
0: damit hat er auch halt einfach den zwei gesagt: hey, hier tauchen nachher zwei auf, ihr die. Oder was weiß ich. Wie auch ja, das immer. kann
1: natürlich auch sein. Ja. Ja, auf jeden Fall rückt er das aus. Und dann tut er so, ist richtig geil. <lacht> Nicht, als wäre das so mordsmäßig der Verraten, wenn <lacht> das eigentlich voll kränkt. auch, dass Sam ihn einfach ohne Augenzucken umgebracht hätte. Sondern er macht dann einfach so, ach stimmt, da war ja noch was. Ihr braucht ja noch Munition. Also ist so richtig nett wieder so. Wie ja, als hätte er es fast vergessen. Genau. Und es wäre ihm gerade so aus heiterem Himmel wieder eingefallen. <lacht> richtig guter Stil.
0: Ja, und die sind halt immer noch voll verwirrt. Und mhm. ihn fragt halt auch so, ja, aber ist... Bist du mhm. nicht dann auch dran, wenn wir jetzt gegen den Teufel äh, kämpfen und dann halt versagen? Bist du dann nicht als Nächstes dran? Mhm. Und dann meint Crowley so, erstens, Lucifer wird uns eh alle irgendwann töten. Und zweitens, nachdem ihr hier weg seid, dann gehe ich erstmal über längere Zeit in Urlaub. Mhm. Ich habe so aufgeschrieben, Urlaubsfolge mit Crowley, Fragezeichen, Fragezeichen. <lacht> Und drittens, wie wäre es, wenn ihr nicht daneben schießt? Nach
1: mhm. dem Motto, verkack einfach <lacht> nicht, dann stellt sich diese Frage nicht. Ja. So recht, ehrlich gesagt.
0: Schon irgendwie. Mhm. Ja, und dann wirft er ihnen einfach die Munition zu und verschwindet.
1: Ja, und es ist auch richtig viel Muni. Also mhm. ich glaube auch, dass der halt weitere Kugeln gemacht hat. Der war nicht untätig.
0: Wahrscheinlich. Und
1: Ruby wusste ja auch, wie es geht. Also das ist schon ein ganzes Päckchen voll. Ja. weißt weiß du, schon, wie es Zeiten gab, wo wir die Kugeln mitgezählt haben. Und jetzt ist es so, ach ja, hier, <lacht> nimm dieses Päckchen. Ja, die kein ursprünglichen Problem.
0: Kugeln, die Samuel Colt gemacht ja, hat. Genau. Aber jetzt ist es halt so, richtig ja. Pff.
1: inflationär. <lacht> Ihr braucht noch Kugeln? Kein Problem, ich mache euch welche. Ja. Hm.
0: Okay. Ja. Dann sind wir bei, in der nächsten Szene. Genau. Und zwar bei Bobby. In der Küche. In der Küche. Alan und Joe sind auch da und Cass. Und Alan macht ein Trinkspiel gegen Cass. <lacht> und sie trinkt halt so einen Shot und er trinkt halt so fünf nacheinander. Mhm.
1: Sieht ziemlich ungerecht aus.
0: Und dann sagt er so, oh, ich glaube, ich bin... Ich spüre was. Mhm. Ich musste so an die Szene in Herr der Ringe denken, wo Legolas und Gimli dieses Trinkspiel machen und Legolas so auf einmal dieses Ausdrücken, dann sagt er so: "Ich glaube, ich spüre was. Ein Kribbeln in meinen Fingern." <lacht> so genau <lacht> so ist es hier mit ja. Um.
1: ja, nicht total betrunken.
0: <lacht> Oder? Ja, tatsächlich. Ja, da war mhm. ich sehr dran erinnert. Mhm. Stimmt.
1: Habe ich es gar nicht gesehen, aber jetzt, wo du es sagst, passt mhm. es eigentlich ganz <lacht> gut. Ja, ähm, brr, 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 brr. Ähm, der verträgt auf jeden Fall recht viel. Sam und Dean im Nachbarzimmer sind am Diskutieren und sie überlegen halt auch, ist das jetzt irgendwie eine Falle oder was ist da los? Ähm, ich selber habe auch so gedacht, irgendwie plausibel, weil es war einfach zu easy, wie Crowley das rausgerückt mhm. hat. Und Dean macht sich dann auch so ein bisschen lustig über Sam mein meint, wie, du hast kein Vertrauen zu dem Dämon, ist ja was ganzes Neues <lacht> und so. Ja, und er sagt dann aber auch, okay, selbst wenn es eine Falle ist, wir können uns diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Natürlich auch nett und einfach gesagt, wenn du eine Waffe hast, die dir alles platt macht, was sich äh, dir in den Weg stellt. Also total, äh, ja, witzig.
0: Ja, und aber Dean sagt auch, ich glaube eigentlich auch nicht, dass es das eine Falle ist, weil er hat nämlich schon mal ein bisschen geresearcht, was Cartridge, Missouri angeht. Mhm. Äh, da gibt es viele Omen, die halt auf die Apokalypse hindeuten und es gibt sechs vermisste Personen seit letzten Sonntag und das heißt, der Teufel könnte halt wirklich dort mhm. sein das heißt, Crowley hat vielleicht nicht gelogen und sie könnten dann eine echte Chance haben, den zu töten also ein bisschen verkehrte Welt, dass ihnen einem Dämon eher vertraut als Sam ja, aber Sam ist jetzt auch ein bisschen
1: er spricht sie ja auch an, ja, muss man auch das stimmt
0: Genau. Und Dean sagt jetzt aber, er möchte nicht, dass Sam mitkommt, weil wenn sie versagen, dann überbringen sie halt direkt Lucifer seine Hülle. Und Dean meint so, das ist nicht schlau. Und Sam ist so, seit wann machen wir schlaue Sachen? Und ich so, ja, irgendwie richtig.
1: Und Dean stimmt dann auch zu. <lacht> äh, sagt auch, es ist eine dumme Idee, aber okay, wir gehen zusammen. Ja, ich weil Sam ist halt
0: so, ja, wir trennen uns jetzt nicht mehr und wir machen das zusammen und ja, so. Das ich mein, ist schon ist eine gute Sache, Ja, finde ich auch.
1: Ja. ja, Dass sie sich da jetzt so wieder zusammentun und nicht mehr getrennt laufen. Genau. Ja, dann bemerken sie so aus dem Nebenzimmer das Trinkspiel in der Küche. Und dann kommt so eine ganz weirde Szene. Ja. Weil die Joe, die Tochter von Ellen, die geht da gerade irgendwie ein Bier holen am Kühlschrank. Mhm. Und dann kommt halt Dean dahin. Hm. Und der baggert die voll an. Mhm. Und das ist total neu, oder? Das hatten wir doch davor noch nicht so. Also, ich
0: habe mir noch mal ein bisschen diese Dean und Joe-Geschichte noch ein bisschen angeguckt. Ja,
1: finde ich gut. Ähm, Erzähl mal.
0: <lacht> also, erstmal fand ich das noch, weil sie ja erst kurz das Trinkspiel beobachten und dann, weil sie gerade von dummen Ideen gesprochen haben, dann sagen sie so: mhm. Ah ja, ist auch eine dumme Idee. Aber ich glaube. Dean redet im Moment nicht unbedingt vom Trinkspiel, sondern von der Sache, die er vorhat, jetzt mit Joe. Und Sam meint aber das Trinkspiel. So habe ich das zumindest in dem ja, Moment verstanden. Ja, das verstehe ich
1: auch tatsächlich sehr. Das <lacht> macht Sinn. Ja.
0: Genau, und dann, weil Dean steht ja genau dann auf, geht zum Kühltrank, wo halt Joe sich gerade ein Bier holen will. Und dann gibt er ihr so diese letzte Nacht auf der Erde Rede, was sie halt auch direkt merkt. Mhm. So Und mhm. zu der Sache wollte ich sagen, wir haben Dean schon zweimal gehört, dass er diese diese heute ist die letzte Nacht auf der Erde, wir müssen heute noch das und das machen. Das hat er schon zweimal gemacht. Und zwar einmal das erste Mal bei Anna, mhm. der, die Engelsfrau, die erst nicht wusste, dass sie Engelin ist. Engelin? <lacht> Engel? Ich glaube, da gendert man nicht, oder?
1: Eine Engelin.
0: Ähm, aber er, Vielleicht genau,
1: wäre das zeitgemäß mal da zu gendern. Engelin, gefällt mir.
0: Eigentlich ein schönes Wort, oder? Engelin. Ja. Okay. So irgendwie
1: wie eine Vernietigungsform. Wirklich schon. Engelin
0: engel Engelin. <lacht> Engelin. Auf jeden Fall, da wollte er diese Sache bringen. Hm. Ähm, aber sie kam ihm dann zuvor und das hat er auch so gesagt, so, hey, du hast mir meinen einen Spruch geklaut. <lacht> und dann, ja, mhm. genau. Und das zweite Mal bei Cass, nämlich vor der Sache mit Raphael, als sie danach in diesen Stripclub gegangen sind und ah, so, da hat er davor ja. gesagt, heute ist die letzte Nacht auf der Erde und du wirst hier nicht als Jungfrau sterben. So.
1: Aber da hat er ja gar nichts als Eigennütz gemacht.
0: Nee, aber im Prinzip war es trotzdem so, also ich, ich sag nur, er bringt jetzt schon zum dritten Mal diesen Spruch und Joe hat ihn auch direkt durchschaut. Es ist, und ist ja auch so zum
1: dritten Mal der letzte Tag <lacht> auf der Erde, Entschuldigung.
0: Genau, und sie verarschen ja dann aber so ziemlich und mhm. kommt ihm so ganz nah und meint dann aber so, hey, nee, das funktioniert nicht, weil ich habe noch sowas wie Selbstachtung. Und schon hart aber auch. Ja, aber irgendwie gut für her. <lacht> Dean und Joe, die haben, die ist schon so immer so ein bisschen, es war ein bisschen hin und her, sie haben schon immer so ein bisschen ich geflirtet, in Staffel 2 war das aber eher so, dass Joe so ein bisschen einen Crush auf Dean hatte, Crush haben wir ja letzte Woche gelernt, was das heißt, du erinnerst ja, dich? Ja,
1: so verliebt, das verliebt, knallt Ding, haha, ich habe dir zugehört mal. <lacht> Ähm, das ist der Moment, wo du mich loben darfst.
0: Ja, das war auch, weißt du, das war so wie wenn Lehrer das nochmal auffrischen in der nächsten Stunde. <lacht> Was
1: haben wir in der Stunde besprochen? Ja, liebe Kinder, genau. Genau. Da, dann wird man gelobt normalerweise.
0: Ja, sehr gut, Thomas. Danke. Du kriegst ein Blümchen Weißstern. in dein Blümchen. Hausaufgabenbuch. Für Ich will einen Stern. Nein, Stern. Ja.
1: So, Ne, Nee, bei
0: uns gibt's Pentagramme. <lacht> <lacht> Sadistisch <lacht> Genau, äh, also es war eher so, dass Joe so einen kleinen Crush auf Dean hatte und das, er hat das Ganze erst so abgelehnt das war auch mhm. die Zeit nach Johns Tod, wo es ihm einfach nicht so gut ging dann hat er auch zu ihr gesagt ja, wenn es mir jetzt anders gehen würde, dann wäre ich dabei aber ich fühle es gerade nicht oder irgendwie so, falsche Zeit, falscher Ort mhm. das war im Prinzip die, das, was er ihr gesagt hat Uh, und danach, später in Staffel 2, war es eher so, dass, dass er so einen krassen Beschützerinstinkt für sie hatte und dass man immer das Gefühl hat, okay, er sieht sie irgendwie als kleine Schwester oder mhm, so. Mh. Und deswegen hat das alles irgendwie nie so richtig funktioniert. Und es gab auch eine Folge, in der Mac Sam besessen hat. Und da hat Mac als Sam Joe so ein bisschen damit aufgezogen, hey, du stehst doch auf Dean und der liebt dich ja gar nicht und so. Also es war voll es war schon irgendwie immer so ein Ding, mhm. aber jetzt ist es halt so, dass sie hier weiß, okay, der meint es eigentlich so richtig ernst, der will jetzt nur hier noch in seiner letzten Nacht irgendwie Spaß haben, sucht dafür eine Frau, weil er halt denkt, ja, morgen sind wir eh alle tot. Es gibt nicht so es viele. Es hat keine Konsequenzen sozusagen mhm. jetzt, wenn sie es jetzt heute Nacht noch irgendwie so kurz reinschieben und ganz ehrlich gut für her, dass sie jetzt sagt, nö, da stehe ich drüber. Also, ich, ich bin mehr wert. Ja, richtig so, ganz gut, ehrlich. Ja. Diese billige. Joe, ich feiere dich.
1: Ja, billige hier, letzte <lacht> Nacht kommen. Nee, vor allem, kurz.
0: Nee, dass sie jetzt hier halt auch nicht nachgibt, weil sie vielleicht denkt, so, ja, ich hätte das früher mal gewollt, aber vielleicht ist sie jetzt ja auch so, nee, ich will es hm. gar nicht mehr. Und, ja. ja, nee, ich finde es eigentlich nee, auch gut, dass also, es so ist. Vor genau. allem finde ich
1: auch richtig schäbig von Dean. Ja. Weiß Come nicht. on, Dean. Come on. Ja, finde, keine Ahnung, vor allem sie ist ja auch Jägerin unter Jägern. Weiß nicht, machen die das? Keine Ahnung. Naja, der auch immer. Ähm, oder was heißt? Es gibt sicherlich liebespaare unter Jägern, haben wir auch schon kennengelernt. Ja, haben wir doch schon aber kennengelernt. jetzt nicht so halt, auf Knopfdruck, weißt Sie
0: ich. weiß halt, dass er nicht das Gleiche will wie sie und deswegen sagt hm. sie Nein und das ist ja auch okay. Ja, finde ich auch gut. Ja.
1: ja, Bobby ruft dann alle nochmal so zusammen und ähm, achso, noch einen Satz zu diesem Laufblatt? Irgendwie finde ich finde durch das, dass sie schon so lange keinen Kontakt mehr haben, wirkt es an der Stelle ein bisschen aufgesetzt und verzwungen. Ja, das stimmt. Mir hat der Laufblatt nicht hm. so gut gefallen hier in der Folge. Ich fand es so ein bisschen. Komme ich nachher ich find, auch nochmal Ja, drauf. ich
0: finde auch, dass es das mhm. nicht gebraucht hätte. Nee, Stimmt total,
1: ja. ja. Ja, Bobby ruft nochmal alle zusammen, wenn wir ein Erinnerungsfoto. Und da er der Gastgeber ist, ist Widerstand zwecklos. Letzter Abend auf der Erde. Guck, er bringt den Spruch auch. Mhm. Und Cass bestätigt es irgendwie so in einer Art und Weise. Wie als hätte Ganz er,
0: pessimistisch. Ja, aber
1: wie als hätte er eine Prophezeiung oder sowas mhm. gesehen.
0: Ganz ernst auch auf ja. Cass Art, so richtig.
1: Genau, das Foto löst aus und wir sehen, dass auf dem Foto einfach kein einzige Person lacht.
0: Alles ernste Sehr Blicke. Grimmig, ja. ja. Auch so voller Zweifel. Irgendwie hm. die Blicke hm. und wir sehen ja dann auch das Bild genau. Und das ist aber, das ist also ein ernstes Kein Bild, Bild, aber irgendwie trotzdem mag ich das Bild, weil es ein Familienfoto ist. Weißt du, ich meine, für mich fühlt sich das an wie ein Familienfoto. Ich mag es
1: nicht so gerne, weil halt alles so grimmig gucken und keiner so freudig ist. Und für mich gehört zu einem guten Familienfoto immer ein Lächeln. Ja,
0: aber es ist halt ein ehrliches Foto. Also es ist halt kein, Du bist ehrlich. Weil wenn sie, ich finde jetzt, wenn sie jetzt hier alle strahlend gelächelt hätten, wäre das halt nicht echt gewesen und das hätte jeder von denen gewusst, dass es hier halt fake ist. Und deswegen finde ich das eigentlich sogar ein recht schönes Foto und ein schöner Moment, dass es so eingefasst wurde. Auch wenn es natürlich dadurch gekommen ist, dass Case jetzt hier so pessimistisch sagt, ja, morgen sind wir alle tot, aber... Irgendwie finde ich, es ist ein authentischer Moment, hm. der hier eingefangen wird. Ich
1: weiß nicht. Ich bin nicht so überzeugt. Also mir gefällt es. Ich finde es sehr deprimierend, dieses Foto. Wenn ich das angucke, <lacht> werde ich selber traurig.
0: Ja, na gut, wenn du meinst.
1: <lacht> das macht die gar nichts, gell? Nö. Ja, ja, schon ich klar. Ich finde
0: es ein schönes Familienfoto. Okay,
1: na gut. Weiter im Plot. Am nächsten Tag gehen sie in dieses Cartage. Ne?
0: Ja, da habe ich jetzt natürlich was zu
1: Ja, sehr gut.
0: Also, Sie waren in Vermilion, Ohio, ähm, bei der Supernatural Con. Wir wissen jetzt nicht, wo Crowley wohnt, deswegen sage ich jetzt, lag mhm. einfach auf dem Weg zu Bobby, wo sie danach waren. Äh, nämlich zu Falls, da der das sind 884 Meilen, 12 Stunden, 52 Minuten. Und dann weiter nach Carthage, Missouri, sind 501 Meilen, 7 Stunden, 14 Minuten. In Carthage waren sie übrigens schon mal. Und Was? zwar in Staffel 4, Folge 4. Metamorphosis hieß die Folge und es war diese Folge mit dem Mann, der ein Ruger Ru war und dann so andere Menschen anfallen wollte und dann hatte seine Frau Angst vor ihm, weil er irgendwie immer sie anfallen wollte und so, mhm. erinnerst du dich? Ich erinnere das mich. Das war in Cottage Missouri.
1: Krass, das, mhm. das erste Mal, dass wir doch an einem Ort mit Monster zum zweiten Mal sind.
0: Ja, an so einem random Puh. Ort, jetzt nicht ja, ins Roadhouse genau. oder so, sondern ja, genau. Ja, genau. Mhm?
1: Krass, cool, gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Sehr gerne. Sie kommen an, die Straßen sind leer, überall Plakate von vermissten Personen. Sieht echt übel aus und sie fahren durch die Straßen. Ja, und haben mit dem ganzen Handy auch keinen Empfang. Wer macht es, dass wenn er mit dem Handy keinen Empfang hat, das Handy aus dem Auto hält?
0: <lacht> ich bin aber manchmal auch so, dass ich das dann so hochhalte, wenn ich keine Warum?
1: <lacht> weil
0: ich dann denke, dann wird es besser, weil ich dann näher irgendwo dran will. Woran
1: willst du denn näher ja, sein?
0: außerdem manchmal ist es auch so, dass ich hier in meinem Wohnzimmer irgendwie voll schlecht empfangen habe, da muss ich das Fenster aufmachen. Echt ähm jetzt? Ja, das also hilft. Handyempfang Ich meine, WLAN, Internet geht natürlich, mhm. aber <lacht> manchmal ruf, wenn, du hast mich auch schon angerufen mhm. und dann hast du mich nicht gehört und dann muss ich aufstehen und Fenster aufmachen.
1: Das ist ja verrückt.
0: Also, also schlechte kann, Verbindung
1: auf jeden Fall. Ich
0: kann es irgendwie schon verstehen hier jetzt. Also. Vor allem
1: finde ich auch geil, es regnet. Die halten ihre Handys ja. ins Wasser raus. Okay. Ja, hey, das äh, war
0: noch die guten alten Nokia. Ja, da geht
1: nichts kaputt, auch wenn es nicht wasserdicht ist. Ja, gebänstige, äh, gespenstige Stimmung auf jeden Fall. Ich finde, der Mut, der kommt relativ schnell rüber.
0: Die Mut, aber ja.
1: Ich gender halt. <lacht> What? <laughs> <laughs> Ja. ja, und sie teilen sich dann auf. Es gibt Team Sam und Dean, die wollen zur Polizeistation. Und dann gibt es halt Team Cass, Joe und Ellen. Auch mhm. eine komische Konstellation, dass Cass bei denen
0: mit Ich mitfährt. dachte, auch, warum fährt Cass <lacht> bei denen mit? Normal müsste der hinten mhm. im, im Pala drin sitzen. Ja, vielleicht gell?
1: zum Besser kennenlernen. Ja,
0: ich dachte auch, oh, die haben bestimmt ja. auch so verbindlich gespielt über die Fahrt und, und sich köstlich amüsiert. Vor
1: <lacht> allem mit Cass ja. und mit Ellen. Sie <lacht> <lacht> haben die Spaßkanonen. <lacht> Die haben vielleicht die Trinkspielweite gemacht, oh ja. während Joe gefahren ist und die Wette gesorfen.
0: Ey, die arme Joe mit denen mhm. im Auto muss echt Horror gewesen ich glaub, sein. Ich glaube,
1: dass wenn Cass und Ellen betrunken sind, <lacht> kommt da keine Stimmung auf. Nee. Ja, und die sollen die Lage checken. Und da steigen die aus und Joe klopft halt so gegen das Fenster und Kess raus so. Und dann zappt er sich einfach so aus dem Auto. Und Joe ist total überrascht. Ich dachte mir so: Ah, der feine Herr ist sich als, als <lacht> zu schade für ein normales Aussteigen. Ich
0: habe auch geschrieben: Türgriffe das hm. sind unter meiner Würde. Genau, also, ich bitte. dachte auch so:
1: Was soll denn das jetzt? Vor allem, das hat er früher nicht gemacht mit <lacht> ich diesem Sepp. Engel
0: des Herrn. Hm.
1: <lacht> ja, total. <lacht> unter meiner Würde mit diesem Also, das fand ich schon auch irgendwie komisch, dass ich immer so zappt, random.
0: Ich glaube, ja, das war vielleicht einfach nur Ich meine, es sollte natürlich in dem Moment auch witzig sein, aber ich fand es trotzdem mhm. auch Cass so, äh, nee, Türgriff benutze ich nicht.
1: Vor allem, sie sagt das so, äh, Tür, Türgriff, so im Spaß, Türgriff kann man benutzen. Also ich weiß. <lacht> Hä?
0: Ja, Cass ja, sieht sich dann aber danach auf einmal sehr erschrocken um mhm. auf der Straße, weil für ihn ist die Stadt nämlich nicht leer, weil überall stehen Reaper und schauen alle in so eine bestimmte Richtung. Wir sehen das dann auch aus seiner Perspektive, wie die alle auf der Straße und auch auf den Dächern verteilt stehen. Und Cass erklärt dann halt dass Reaper sich eigentlich nur bei riesigen Katastrophen oder sehr großen Katastrophen in so krassen Zahlen zusammenfinden. Er nennt dann drei Beispiele: Chicago Fire, San Francisco Erdbeben und Pompeii. Mhm. Ich habe jetzt natürlich zu allen drei recherchiert.
1: Du so, hast recht, ich auch. Sehr gut. Ich kann ja dann ergänzen. Aber okay. bevor du mit den drei Ereignissen reinkommst, habe ich mich gefragt, die fahren durch die ganze Stadt. <lacht> <lacht> das sitzt ich in dem Auto gedacht. drin. Und <lacht> Oh! Also sind war ein Reaper. Und ich denke so, was hast du die ganze Zeit gemacht? Also
0: entweder die sind halt... Hast geschlafen
1: im Auto oder was?
0: Entweder die sind halt jetzt aufgetaucht ja. oder hat echt nicht aufgepasst.
1: Ja, aber wie kann man da nicht aufpassen? Vor allem die stehen echt, vor allem als ob die Reaper darauf achten, ob sie auf der Straße stehen oder nicht. Die stehen halt da, wo sie stehen. Ja, schon. Und also hat, ich glaube, der hat einfach geschlafen. Wie kann das sein? Also,
0: Takt geträumt?
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Dann warte ich hier, bis morgen ist. Ja,
0: genau so. Mhm. Der dachte: Ach, Fahrt, muss ich nicht aufpassen, mhm. geht mir viel zu langsam. Mhm.
1: Ja, da kommen wir ja nachher noch dazu.
0: Genau. Okay, Chicago Fire war sein erstes Beispiel. Mhm. Der große Brand von Chicago. Der war 1871 und ging über drei Tage im Oktober. Davor war es ein sehr heißer und trockener Sommer gewesen, es gab niedrige Wasserreserven und auch erschöpfte Feuerwehrleute, weil nämlich davor, am Tag davor schon ein Brand gewesen war, der halt auch schon gelöscht werden musste. Das heißt, nicht so gute Ausgangssituation und dann ist an einem in einer Scheune ein Feuer ausgebrochen, das halt immer stärker geworden ist. Die umliegenden Häuser haben, äh, sind in Brand geraten und das Feuer hat sich ausgebreitet und dann war das auch so, also halt Richtung Innenstadt. Und dann war das so, dass da eigentlich auch ein Fluss ähm, die, diese, das Feuer eigentlich begrenzt hat im Osten. Aber es gab so einen krassen Funkenflug, dass sich über 500 Meter auf der anderen Seite trotzdem die äh, diverse Holzhütten entzündet haben. Manche haben auch gesagt, dass der Fluss selbst gebrannt hat, weil der halt irgendwie da brennbare Abfälle oder so drin geschwommen sind. Mhm. Oder halt auch Treibholz und so. Aber man weiß es halt nicht so genau. Auf jeden Fall ist der Brand dann auf der anderen Flussseite weitergegangen. Und da waren dann auch sehr viel reichere Stadtteile betroffen. Auch offizielle Gebäude wie ein Gerichtsgebäude und ein Gebäude von der Handelskammer. Und das Ganze hat drei Tage gedauert. Und dann ist ein schwerer Regen eingesetzt und das Feuer wurde gelöscht. Und es war aber natürlich sehr, sehr viel zerstört. Auch viele einzigartige architektonische Gebäude, die man halt so nie wieder bauen wird. Und ähm, insgesamt wurde, wurden acht Quadratkilometer Fläche zerstört, 120 Kilometer Straßen, 17.000 Gebäude und das waren 200 Millionen Dollar Besitz und Tote gab es 200 bis 300, was sogar recht niedrig noch ist, weil viele Leute eben fliehen konnten, aber hunderttausende EinwohnerInnen haben ihr Zuhause verloren und das ist schon richtig krass. Und danach hat man sogar überlegt, ob man das überhaupt alles wieder aufbauen soll oder ob man einfach an neuer Stelle neu anfangen soll mit der Stadt. So, pff, nö, lassen wir jetzt alles so. Aber es wurde dann schon entschieden, das alles wieder zu machen. Und das ging dann sogar recht schnell. Ja, aber krasse Geschichte auf jeden Fall.
1: Um nochmal diese Zahlen in eine Relation zu bringen, nicht von den Todesopfern, sondern nur vom Schaden her, wurde ein Drittel der gesamten Stadt zerstört. Das ist echt von krass. Von ganz Chicago. Ja. Das ist schon ein Wort
0: voll. Und 200 Millionen Dollar waren halt damals auch noch viel, viel mehr, als es heute ist. so Und mhm. das ist heute viel. Mhm. Gut. Okay. Dann
1: kommen wir zum Erdbeben in San Francisco. Ja. Soll ich Du darfst. Dann mache ich mal. Am 18.04.1906 also auch schon über 100 Jahre her gab es ein Erdbeben in der Nähe von San Francisco. Ich glaube, dieses Epizentrum war nur drei Kilometer entfernt, das ist nichts und hatte eine Stärke auf der Richterskala von 7,8 und das ist viel, mhm. anders als die Entfernung zum Epizentrum. <lacht> ja, ähm, die Todesanzahl ist auch deutlich höher, weil das Erdbeben, klar, hat einerseits erstmal sehr viel zerstört, viel kaputt gegangen. Und ergänzend dazu sind auch sehr viele Feuer ausgebrochen. Das gleiche Problem wie beim Feuer in Chicago. Ja, alles, was das Erdbeben heilgelassen hat, hat sich dann halt so quasi das Feuer geholt, weil es auch die Infrastruktur nicht mehr hergegeben hat, die Feuer zu löschen. Und wir sprechen hier von Todesopfern in Höhe von knapp 3000 Toten. Und die Stadt wurde hier auch nochmal krasser wie beim Feuer in Chicago. Die Hälfte der Stadt wurde zerstört. Das ist natürlich auch krass. Ne? Voll. Hälfte kaputt, weg.
0: Und auch die Hälfte der Einwohnenden einfach obsachlos.
1: Genau, richtig. So. Die klar. haben nichts mehr. Mhm.
0: Ja, ich habe noch zu dieser Richterskala ein äh, bisschen, dass man es in Relation sehen kann, dass die stärksten gemessenen Beben sind bei über neun. Aber die hatten halt meistens, war das dann halt so, dass es nicht direkt halt an der Stadt dran war, sondern ein bisschen weiter weg. Viele werden sich noch erinnern 2004 an das Beben im Indischen Ozean, mhm. wo der, wo die riesen Tsunamiwellen ausgelöst wurden. Das hatte eine Stärke von 9,1 am Epizentrum. Mhm. Und das stärkste gemessene Erdbeben war 1960 in Chile ein Erdbeben mit 9,6. Damals gab es 5000 Tote, also auch noch mal mehr als jetzt hier in San Francisco. Krass. Übertrieben krass. Ja, und auch in San Francisco haben die super schnell wieder mit dem Wiederaufbau begonnen, aber das war teilweise so überstürzt, dass sie die Bauvorschriften eher gelockert haben und eigentlich schlechter gebaut haben, <lacht> mit schlechteren Standards mhm. äh, als halt vor 1906, als es Beben war. Und es war noch so bis in die 50er circa. Das bedeutet, es wird heute davon ausgegangen, dass selbst ein schwächeres Beben noch viel mehr Schaden anrichten würde, weil halt diese ganzen Gebäude, die damals mhm. super schnell hochgezogen mhm. wurden, viel schlechtere Standards haben und halt sofort zusammenfallen würden. Aber was positiv ist, danach wurde der Brandschutz immerhin stärker erhöht, weil ja das Feuer auch ein Riesenproblem war, und sogar USA-weit. Und das ist typisch amerikanisch, das hat nämlich dazu geführt, dass an diesen großen amerikanischen Gebäuden immer außen diese Feuertreppen dran sind. Die kennt man ja eigentlich mhm. aus jedem... Film, jeder Serie, wenn man durch New York läuft, an jedem Haus ist so eine Feuertreppe dran. Und Damit das, die
1: Leute rauskommen, wenn es brennt.
0: Genau, und das ist ja auch super sinnvoll und das kommt. Und
1: supernatural.
0: <lacht> das kommt von diesem von diesem Beben in San Francisco, weil die da daraus gelernt haben. Genau. Das ist
1: gut, wenn man seinen lernt, sieht. Aber schade, dass immer erst was passieren muss, gell?
0: Schon, ja. Naja,
1: ähm, kommen wir zum letzten: Pompeji.
0: Ja, da habe ich gedacht, da recherchiere ich nicht so viel, weil du kannst uns bestimmt viel dazu erzählen, weil du schon da warst.
1: Genau. Pompei ist äh, äh, ein Berg. Also Pompei, nein, Entschuldigung, ich fange nochmal an. Weil <lacht> es mich vor der Druck hier, ist, was sie liefern. Das tut mir leid. Wir sprechen über den Vesuv. Ja. ja. Der Vesuv ist ein Vulkan, der noch aktiv ist übrigens, in Mittelitalien. Und zwar näher genau neben der Stadt Neapel. Mhm. So. Jetzt haben wir das mal lokalisiert. Pompeji wiederum ist eine Stadt, die im, ja, schon sehr sehr lang her mhm. da errichtet worden sind. Wir sind in der Antike, um das zeitlich mal zu verankern. Und es war eine große wohlhabende Stadt, die am Fuße des Vesuvs damals noch deutlich größer und mit dem Namen Montezuma.
2: Ja, okay gelegen ist. Ja,
1: hieß früher Montezuma, das gute Stück. Und dann am 79. Jahr nach Christus, also schon sehr, sehr lange her, ja. fast über 2000 Jahre, ist der Montezuma ausgebrochen. Mhm. Und ähm, sehr spektakulär, wenn man mal da vor Ort ist, wie gesagt, ich war ja da schon da, da erzähle ich auch nachher noch einen kleinen Spank aus meinem Leben. <lacht> ähm, genau, ist es auch sehr beeindruckend, weil man erkennt heute noch die Dimension dieses Ausbruches. Du musst es dir nämlich so äh, vorstellen, dass der Vesuv, wie du ihn jetzt siehst, ist einfach ein Vulkan, so wie du ihn vorstellen kannst, mit so einem Krater mhm. oben und dann quasi auf der Nordseite geht mhm. der Berg ganz normal runter und dann gibt es wie so eine Halbmondsichel, mhm. Also ein neuer Bergkamm, mhm. der sich quasi in kleinerer Form um den Vesuv oben legt. Mhm. Und das ist quasi der Ursprungskreis von ja. dem ursprünglichen Berg, der Montezuma wurde dermaßen krass zersprengt, mhm. dass sich da eigentlich ein neuer, kleinerer Vulkan daraus krass, gebildet okay. hat. Und das fehlt einfach ein riesiges Stück Berg. Mhm. Deswegen heißt der Vulkan jetzt auch anders, wie er früher geheißen hat, was eigentlich ein neuer Berg ist.
0: Krass. Ja.
1: Ähm, neben Pompeji, das wissen viele nicht, wurden auch noch mal zwei, drei andere Städte mhm. ähm, zerschüttet. Aber die waren halt nicht so groß und nicht so spektakulär. Warum ist Pompeji so bekannt? Ähm, nachdem es verschüttet worden ist, hat man es im 18. Jahrhundert wiederentdeckt. Und es war eine wissenschaftliche Sensation. Mhm. Deswegen ist Pompey so bekannt, weil die haben halt dann angefangen, das auszugraben. Und durch ähm, ja, eine sehr, sehr dicke Schicht von vulkanischer Asche wurde da sehr viel, sehr gut konserviert und erhalten. Ja, da kann man sehr viel auch aus dem Lebensart der damaligen Zeit herauslesen. Es gibt viele Nutzgegenstände, die noch vollkommen intakt sind, obwohl eigentlich so eine krasse Katastrophe darüber gezogen ist. Ähm, klar, auch viel kaputt, aber vieles, was wirklich eins zu eins in Ordnung ist und vor allem besonders interessant ist, dass... Ähm, da muss ich vielleicht kurz in den Ablauf reingreifen. Bei diesem Vulkanausbruch war es so, der Berg ist ausgebrochen. Und klar, dann hast du erstmal diese Eruption und den Bimsstein, der da quasi rumgeschossen worden ist. Und das hat natürlich schon sehr viel zerstört. Mhm. Auch dafür gesorgt, dass halt viele Infrastrukturswege dann auch kaputt gegangen sind und dass die Leute teilweise nicht mehr fliehen konnten. Und dann, wo das so ein bisschen abgeebnet ist, kam eigentlich erst, die, das sind zwar auch schon Menschen gestorben, aber nicht so viele, da kam eigentlich die richtige Todeswelle erst. Weil aus dem Vulkan sind Gase ausgedampft, na, mhm. rausgekommen und das war so viel von der Menge, dass im Prinzip die Leute erstickt sind Krass. von den Gasen. Mhm. Nicht von dem Feuer, nicht von der Hitze, nicht von dem Erschlagen. Die meisten sind de facto einfach, weil sie nicht mehr weggekommen sind, erstickt uh -huh. an den Gasen. Zu viel Kohlenstoffmonoxid. Genau, und dann sind die halt da wo sie gelegen sind, mhm. teilweise mit ihren Familien im Arm, Voll erstickt stimmt. und dann kamen noch weitere Eruptionen, Es ging nämlich über mehrere Stunden, der komplette Vulkanausbruch und diese vulkanische Asche hat alles bedeckt und ist in jeden Hohlraum rein. Mhm. Deswegen hat man da dann Leichen gefunden, ja? die Menschen sind verstorben, erstickt, hatten ihre Familien im Arm teilweise und hat sich die Asche draufgelegt und über die Zeit hat sich dann das menschliche Gewebe zersetzt. Mhm. Aber die Asche, mhm ist ausgehärtet und hat dann Hohlräume gebildet. Mhm. Und deswegen gibt es da teilweise noch Menschen, ne, die mhm. eigentlich nicht mehr da sind, die verwest sind, aber wo man noch ganz genau die Haltung und die Form sieht, war halt diese Asche daran. Und die haben das bei den Ausgrabungen erkannt und haben das ganz vorsichtig mit negativ abdrücken ja. quasi haltbar gemacht.
0: Ich habe Bilder gesehen, das sieht mhm. richtig krass aus. Mhm.
1: Ja. ja, und das ist halt Natürlich sowas zu finden, mhm. bam, und deswegen äh, ist es halt so ein großes Ding. Und dann Pompeji wird immer noch rumgebuddelt, mhm. die sind immer noch nicht fertig und ich war da vor Ort und das ist einfach eine ganze Stadt. Das ist krass, das mhm. ist riesig, das Gebiet, da kannst schon den ganzen Tag drin rumflanieren krass. und es ist immer noch nicht komplett freigelegt.
0: Oha, hey. mhm. mega, mega interessant auch. Mhm. Also nicht mega, dass das passiert ist, du weißt, was ich meine. <lacht>
1: Es sind Naturkatastrophen, gegen die ist der Mensch machtlos. Ja, aber du das kannst ist halt nur dastehen und staunen, was äh, im Prinzip die Natur kann. Ja. Und es ist, es irgendwie, ist furchtbar und genau, wunderschön es ist zugleich. voll ja. schlimm, aber es ist ja.
0: irgendwie auch faszinierend. So. Genau, richtig. Ja.
1: Furchtbar und faszinierend. FF, Freiwillige genau. Feuerwehr.
2: <lacht> ja. ja.
1: Mein eigener Schwank, wo ich damals in Neapel war, Übrigens persönliche Meinung, meine Brille jetzt in Neapel lohnt sich überhaupt nicht. Ja? Fürchtbare Stadt. <lacht> <lacht> ähm, aber, aber
0: Pompei lohnt ja, sich. Ja, definitiv. Okay.
1: Ich würde, wenn ich nochmal hinfahren würde, mir äh, irgendein schönes ländliches Hotel außerhalb <lacht> der Stadt suchen. <lacht> nicht in die Stadt gehen, sondern nur zum Vesuv. Da kann man doch richtig tolle Wanderungen auch hoch machen. Wo wir da waren, war das Wetter erst top. Dann haben wir den das besucht und danach waren wir in Pompeji und da kam richtiges Pompeji-Wetter. Ja. Ja, es kam ein unfassbar krasses Gewitter, das <lacht> habe ich mein Lebtag ganz selten erlebt. Mhm. Und es war so krass, dass sie dann klar Pompeji verlassen mussten, sind dann ins Auto und wollten zurückfahren und das Wasser kam so in Strömen die Straße herab, dass man gedacht hat, man fährt durch Flüsse. Krass. Und teilweise konnten wir dann nicht mehr ähm, durch, ja, ins Tal runterfahren, wir mussten immer gucken, dass wir irgendwo auf Straßen höher am Berg fahren, wo das Wasser an uns vorbeiströmt, weil unten im Dorf hat sich das Wasser schon so gesammelt, so viel Wasser Aha. kam da raus. Und irgendwie fand ich es aber, äh, klar, so Wetter ist immer ärgerlich, aber ähm, ich fand es irgendwie passend, dass es eine an dem Besuch in Bombay Ort, war, ja. genau, richtig. Ja.
0: Weltuntergangswetter.
1: Total. Ich konnte das richtig nachspielen. Ja, quasi. krass. Hier. Ja. Mit einer anderen Katastrophe. Ja. In okay. viel, viel kleineren Maßstab.
0: Ja, zum Glück. Zum Glück. Nun so gut, das
1: machst du als kleiner Schwank und als kleine Geschichten rund Vielen um Dank Pompe dafür. Nichts zu danken.
0: Okay. Wir sind wieder bei Cass. Der geht jetzt los, um rauszufinden, warum die ganzen Reaper hier sind. Und er sieht sich halt so um und die Reaper stehen alle reglos da und beobachten ihn nicht, sondern schauen alle in eine Richtung eigentlich. Nur einer in einem Gebäude schaut ihn irgendwie an. Und er hat so weiße, gruselige Augen und dreht sich dann weg und geht vom Fenster weg. Und Cass zappt sich dann rein in das Gebäude und geht dann einen Gang entlang. Und dann auf einmal kommt so weißes Licht ihm entgegen und eine Stimme sagt, Hallo Bruder.
1: Oh je. Oh
0: oh. Mhm. Ja, und bei Ellen und Joe, die sind wieder im Auto und treffen sich dann mit Sam und Dean. Die Polizeistation ist leer und auch sonst ist alles leer. Und sie erzählen halt den beiden anderen dann von den Reapern, die Cass eben gesehen hat.
2: Mhm.
0: Genau. Und in der nächsten Szene ist Cass dann in einem Ring aus Holy Fire eingesperrt. Und Lucifer ist hier. Und Lucifer fragt ihn dann auch so, ja, du bist ja bestimmt mit den Winchesters da. Und Cass ist so, nee, ich bin alleine gekommen. <lacht> Alle wissen, dass er lügt. <lacht> Aber, Aber er kann auch,
1: mittlerweile lügen, ja, das konnte er früher nicht.
0: stimmt. Und Lucifer bewundert auch so ein bisschen seine Loyalität und erkennt es so an, so, ah ja, okay. Ähm, und was auch ist, Lucifer kennt seinen Namen, weiß halt, wer er ist und fragt dann erstmal, wie die Autofahrt hierher war. Klar, erstmal ein bisschen Smalltalk.
1: <lacht> Bevor der Böse wiegt, <lacht> alles Drop.
0: Und was sagt guest?
1: Langsam und eng. Ja, <lacht> Ja, das, äh
0: Deswegen hat er da auch nicht aufgepasst. der war so, es oh, ist viel zu eng hier. Ich kann meine Flügel nicht ausstrecken. Was man <lacht> aber schon
1: bemerkt ist, dass Lucifers Hülle, ja, wir mhm. haben ja auch mitgekriegt, wer den damals gekriegt hat, der wird halt so langsam beschädigt. Der löst sich halt auf. Der kriegt Schäden, sage ich mal.
0: Ja, seine, sein Gesicht und auch seine Hände sind irgendwie so ein bisschen die Hautblätter so ab. Ja, wie kann, so Brandblasen. Sagen, ja, wenn man so richtig dann krassen so Sonnenbrand hat, sieht ja, man auch genau, so aus. Ne? Richtig.
1: Ja. Ja, und Lucifer bestätigt es das halt, dass er sich jetzt langsam aus sich ja mal Sam holen müsste. Weil genau. seine Hülle halt nicht mehr mitmacht. Und er braucht seine, ja, seine Endhülle, sag ich mal. Der
0: sagt auch so, der kann mich nicht für immer halten. Hm. Das ist so, dass ich die Aussage die er sagt.
1: Ja, und was ist die Strategie von Lucifer? Er macht halt recht gutes Wetter mit Cass und versucht halt hier so, hey, guck mal, du und ich, sind die Engel, die rebelliert haben. Wir sollten uns zusammentun und nicht gegeneinander. Aber Cass, der ja, denkt da nicht wirklich realistisch drüber nach, sondern will lieber sterben, dass er sich mit äh, Lucifer zusammentut, was ich auch echt nachvollziehen kann. Ja,
0: ja aber es ist auch mal wieder so eine Drama-Aussage: so, ach, ich würde lieber sterben, als mit dir mm. zusammen. Es hatte, Das Drama hatte von Dean, mm. glaube ich. ich glaub aber ähm, ja, ich finde es krass, was Cass für eine Entwicklung gemacht hat, weil er hier jetzt echt bereit ist, für die Winchesters zu sterben.
1: Bestimmt. Das war ja früher indiskutabel. Total. Und ja, und heißt, hat, er hat sich schon also, gebunden jetzt. Und entschieden voll. auch. Wobei ich aber auch echt ist, sehr verzweifelt finde von Lucifer, <lacht> dieses Angebot ist richtig so.
0: Komm zu mir. Ich glaube nicht mal, dass er es richtig ernst meint. Mhm. Ich glaube
1: Fesselt er seine Loyalität.
0: Ich weiß irgendwie auch nicht so richtig. Ich, also ich habe auch später noch mal was zu seiner Art, weil ich finde, das ist jetzt die erste Folge, wo man ihn so ein bisschen richtig kennenlernt, Lucifer. So ein Echt? bisschen wie, ja, finde schon. Weil wir haben davor immer nur so kurze Szenen mit ihm gehabt und das ist jetzt die erste Folge, wo man zum, wo er zum mehr als drei Sätze sagt. Und nicht nur sagt, Sam, ich, ich brauche dich als Hülle.
1: Ich finde, die erste Begegnung mit Sam, haben schon relativ viel über ihn so ein bisschen erfahren. Er hat ihm ja schon mal angeboten, sagt ja und keine Ahnung. Genau,
0: aber das ist halt so, da ging es halt nur darum, Sam zu überzeugen, mhm. auf seine Seite zu kommen. Und jetzt merkt man halt, wie er so um andere Leute rum agiert wie, wie er generell seine Art so ist und so. Aber da würde ich jetzt später noch was dazu sagen, wenn die anderen Szenen noch kommen.
1: Okay, na gut. Wir okay. sind wieder bei den Vieren. Die ziehen mittlerweile zu Fuß durch die Stadt, sind mit Shotguns bewaffnet. Ja, und Dean vermutet schon richtig, dass lucifer Case hat. Mhm. Die wollen ihn aber jetzt trotzdem finden. Und dann taucht eine altbekannte auf, und zwar Mac. Mac 2. Mac 2. <lacht> so sieht's aus. Und Dean will sie dann auch umlegen. Aber sie meint, oh, ich bin ja nicht alleine hier. Sie hat nämlich Höllenhunde dabei. Wir können sie zwar nicht sehen, aber wir hören sie halt. Und teilweise auch an so einer Pfütze sieht man, dass der drin steht. Und Dean ja. ist halt so überhaupt nicht begeistert, mhm. weil die ihn halt schon mal geholt haben. Voll. Und äh, Mac will halt, dass sie Luz sie zu Lucifer begleiten. Klar, weil der will ja Sam haben.
0: Genau. Sie sagt, ich, dass sie sie mitnehmen will zu ihrem Vater. Mhm. Und irgendwie gibt es zwar Sinn, aber früher, Mac 1 hat doch zum Yellow-Eyed Demon Vater, Vater gesagt. gesagt. Naja, der hat Dann doch mit ihm auch so,
1: über diese Rituale immer Kontakt genau. aufgenommen. Ist mir auch aufgefallen. Das fand ich irgendwie auch, auch ziemlich dumm.
0: kann auch sein.
1: Ja, oder vielleicht ist es so ein Tick, da wie manche Leute immer Boss sagen. Ach so. So, ja, Vater. Dass beide
0: halt nicht ihre echten Väter sind. Wobei, bei Lucifer mhm. ist ja eher schon ihr Vater, weil er ja die Dämonen erschaffen hat.
1: Ja, aber vielleicht ist es ja auch so, dass Lucifer den Yellow-Eye-Demon erschaffen hat und der Yellow-Eye-Demon dann nägt. nägt. Dann müsste sie Urgroßvater ja. sagen, aber das hört sich nicht so cool Opa. an. <lacht> Opi wäre gut mit <lacht> ihr am Schluss. Opi! <lacht>
0: Lucy, Opi Lucy. Opi
1: Lucy. <lacht> ja, okay. aber sie verzichten. Sie haben keinen Bock mitzukommen. Und Sam, Entschuldigung, äh, Dean knallt auch einen der Hüllenhunde ab, der in so einer Pfütze steht. Hm. Ist der jetzt tot?
0: Ich glaube schon, weil der wurde mit dem Colt getroffen
1: aber man hat ihn nicht gesehen, es wäre cool gewesen, wenn Ach man so, so wahrscheinlich oh, der ja, Tod umgefallen stimmt. wäre, man hätte ihn dann gesehen.
0: Nee, ich glaube, die Leiche liegt das halt für immer, weil die räumt ja niemand weg. Was das stinkt denn hier so?
1: <lacht> Irgendwas stinkt hier immer. Ich weiß ja nicht. Oh Mann, ey.
0: Jo, und genau, sie rennen dann weg halt und die Hunde verfolgen sie aber. Und sie rennen so schnell sie können, aber Dean wird dann trotzdem von einem der hellen Hunde zu Boden geworfen, hm. weil er halt der Letztes, der weggekommen ist, weil er ganz vorne stand und geschossen hat. Und Joe kommt ihr dann aber zu Hilfe und schießt in die Luft auf den Höllenhund und trifft auch. Aber dann wird sie von hinten von einem weiteren Hund attackiert und dann auch stark verletzt am Bauch. Und Sam und Ellen kommen dann auch zu Hilfe und sie decken Dean, der dann Joe hochhebt und sie finden dann Hilf äh, Zuflucht in einem Laden.
1: So baugeschäftmäßig, baumarktmäßig.
0: Ja, so. Es
1: wäre ja besser gewesen, wenn Dean Mac erschossen hätte.
0: Ja, eigentlich schon. Aber die Hunde wären trotzdem noch da gewesen.
1: Ja, aber ob einer mehr oder weniger. Pipapo. Aber mehr gibt es nur eine.
0: Stimmt. <lacht> ja, und da verschanzen sie sich dann drin verrammeln die tür packen salz vor die tür und ich habe mich so gefragt hat man da nicht irgendwie vor zwei staffeln noch friedhofserde gebraucht gegen höllenhunde hat nicht salz nicht funktioniert und die haben den trick irgendwie von so einem alten dude den sie der auch so einen deal gemacht hat und dann hat er gesagt nee du musst irgendwie friedhofserde nehmen mhm. und das hat dann auch funktioniert ja definitiv und jetzt ist auf einmal doch salz
1: ja das ist ein fehler in der serie ja. weil tatsächlich hätte salz funktioniert warum hat sich die da nicht einfach im kreis voll salz gestellt und gewartet
0: ja, und ich weiß noch, dass es so war, dass der gesagt hat, ja, die Friedhofserde, das hält die nicht ewig fern, aber das, der wollte irgendwie noch so ein Bild fertig malen oder so. Mhm. Und gesagt hat gesagt, ja, so lange muss das jetzt noch reichen und dann können die mich holen. Irgendwie so.
1: Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Genau. Und deswegen, das mit dem Salz macht keinen Sinn. Ja,
0: ja. denke ich auch. Okay.
1: Bisschen schade, dass sie da gefällt haben. Ja, die Hat hätten, den Plot ein bisschen kaputt gemacht.
0: Ich meine, klar, okay, die hatten jetzt hier keine Friedhofserde zur Hand, aber die hätten auch einfach sagen können, ja, okay, wir verrammeln jetzt die Tür und die kommen halt nicht durch. Das hat mir auch schon gereicht.
1: Und die Salz ist für die Dämonen oder so. Ja. Weiß nicht.
0: Naja, Joe hat auf jeden Fall sehr starke Schmerzen und sie ist schon irgendwie auch so richtig benommen und blutet übertrieben krass. Also sie sieht richtig übel aus und mhm. man sieht allen auch an, wie geschockt die sind und mhm. so.
1: Ja, sie versorgen sie so gut wie es geht. Und Sam ist auch deprimiert und sie sitzen halt in der Falle. Und Dean meint, Lucifer ist da, wir haben eine Mission, wir müssen die Chance ergreifen. Also, alles sind niedergeschlagen, aber Dien ist noch so der mit dem Blick, Armee ist noch fürs Wesentliche, äh, wenn man das so sagen kann. Ja. Wenn es Wesentliche in dem Moment nicht Joe sondern eigentlich ihre Mission. Und ähm, Bobby bekommt jemand ans Telefon. Wir sind jetzt bei Bobby zu Hause. Mhm. Wir haben ja schon gemerkt, es gibt keinen Empfang. Und der macht sich halt Sorgen, aber Dean bastelt parallel an einem Funkgerät und bekommt es tatsächlich in eine stabile Funk, äh, Funkverbindung zu. Ben, Ben sei schon, Bobby, jetzt geht mir die Worte <lacht> aus, zu Bobby aufzubauen. So.
0: Genau, und Dean erzählt Bobby dann auch von Joe und jetzt merkt man aber auch ihm seine mhm. Emotionen an, dass er halt jetzt vielleicht von Sam da irgendwie noch den Starken gespielt hat, aber jetzt, wo Bobby kann das irgendwie nicht mehr verbergen, ähm, wie krass er sich halt Sorgen macht und Bobby macht jetzt das Einzige, was er machen kann, nämlich er bringt Dean dazu, sich zu fokussieren darauf, was als nächstes zu tun ist, weil das ist ja halt das Einzige, was sie machen können, weitermachen. So. Und sie besprechen dann halt die Situation miteinander. Und Ellen. Genau. Ellen kommt dann auch kurz dazu und kann dann auch beitragen, dass Cass vermutlich so über ein Dutzend Reaper gesehen hat. Vermutlich sogar mehr. Und das schockiert dann sogar Bobby. Und er hat jetzt die Theorie, dass Lucifer in der Stadt ist für ein Ritual, um den Tod zu beschwören. Und den apokalyptischen Reiter-Tod. Nicht nur den, den Reaper oder irgendeinen Reaper oder so, sondern den tod, -Tod sozusagen. Und Dean ist halt auch so: Hier war da nicht schon die ganze Zeit hier so, ich bin doch auch schon mehrfach gestorben. <lacht> Aber Bobby halt meint halt so: Nee, so der richtige, der Chef, der oberste Reaper und so, der Engel des Todes nennt er ihn auch, der wäre nochmal eingesperrt. Und als er zum letzten Mal auf der Erde war, hat Noah gerade seine Arche gebaut. Mhm. Yo!
1: Das ist klare Ansage. Mhm. Der Tod wurde übrigens direkt auf die Deadpool-Liste gesetzt.
0: <lacht> okay. Ich muss
1: muss mal gucken, ob ich irgendwie eine Zahl finde.
0: Für Noah. Oder für in welcher die...
1: Zeit Noah gelebt haben soll und oh. wie groß die errechnete Population diesbezüglich ist.
0: Ich meine, es waren damals wahrscheinlich noch nicht so viele Menschen auf der Welt, aber trotzdem sehr, sehr viele.
1: Die gesamte Weltbevölkerung genau. einmal ausgelöscht. Also pff.
0: Ich glaube, das ist ziemlich schwierig, das Noah's zu toppen. Family. Ja, Ich äh,
1: glaube, schwierig.
0: Das ist auf jeden Fall eine hohe Zahl. Ja, ich bin gespannt.
1: Mehr als 200.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, für diese Staffel, hm, schauen wir mal, was noch mhm. kommt. <lacht> ähm, genau. Und Bobby hat auch noch zu Cartridge Missouri researched und hat gemeint, dort gab es im Bürgerkrieg eine Schlacht. Im amerikanischen Bürgerkrieg, die so übel war, dass sie auch die Schlacht von Hellhole genannt wird. Und der Engel des Todes muss an einem Ort des Blutvergießens beschworen werden um Mitternacht. Laut ähm, ihm passt es also.
1: Genau, und die Sensenmänner sind da, um den Boss quasi wieder zu begrüßen. Richtig. Deswegen, die sind alle in freudiger Erwartung, ja. dass der jetzt wieder geboren wird.
0: Ich habe zu so dieser Schlacht recherchiert. Ich auch. <lacht> Möchtest du anfangen? Nee, nee, mach du mal. Okay. Diese Schlacht von Cartridge war 1861. Das war relativ zu Beginn des Bürgerkriegs äh, in Missouri, logischerweise. Und Missouri war ziemlich gespalten damals, was so die Sympathien zu Nordstaaten bzw. Südstaaten anging. Und der Gouverneur von Missouri hat zwar erst noch so nach außen so neutral getan, aber eigentlich war das schon auf Seite von den Südstaaten äh, und hat auch so President Lincoln zum Beispiel Truppen verweigert und so und sich da schon relativ quergestellt und die Situation hat sich dann halt immer weiter zugespitzt zwischen den Unionstruppen und der Missouri State Guard, die auch vom Gouverneur selbst angeführt wurde. Und dann kam es am 5. Juli zu einem Aufeinandertreffen der beiden Truppen bei Carthage und die Unionstruppen waren viel weniger als die aus Missouri, äh, die dann auch in dem Zug die Südstaatenflagge gehisst haben, ähm, aber sie waren halt besser be bewaffnet. Ähm, es wurde dann auch den ganzen Tag gekämpft, aber am Ende mussten sich dann die Unionstruppen zurückziehen. Und es sind 200 der Südstaatler und 44 von der Union gestorben. Und die Schlacht war für den Bürgerkrieg insofern wichtig, weil es halt eine der erstes, ersten strategischen Schlachten war. Und es ist auch die einzige Schlacht, bei der ein Gouverneur selbst Truppen in die Schlacht angeführt hat. Finde ich schon krass, mhm. oder?
1: Ja, aber wenn man de facto... Diesen Sachverhalt, dass der Gouverneur selber angeführt hat, ja. und dass es eine der Schlachten war, ich habe da nochmal ein bisschen tieferes recherchiert, diese Schlacht war vollkommen bedeutungslos für den Ausgang und den Verlauf des das Krieges. Auf jeden Fall, genau. Weil sich die Nordstaaten zurückgezogen haben und die haben versucht, jedes Scharmützel zu vermeiden. Hm. Ja. Und die haben es auch geschafft, mehrere Tage den Gefechten aus dem Weg zu gehen, was eigentlich schon eine gute Leistung ja. war. Aber am Ort des Blutvergießens, da war Carthage der maximal falsche Ort. Das es sind 240 Leute gestorben, was super wenig war für den das Bürgerkrieg. Das wollte ich jetzt gerade
0: sagen. Die war nicht so krass wie Bobby tut. Genau. Und die Schlacht von Hellhole ist eigentlich eine andere. Hm. Es gibt Hau nämlich aus. schon eine Schlacht. Ähm, und das war die Schlacht von New Hope Church. Und das war drei Jahre später, 1864. Das sind insgesamt 2000 Tote gab es da. 1600 auf der Seite der Union, die aber, aber trotzdem gewonnen haben. Und die haben dann auch die Schlachter nach Hellhole getauft, weil es halt so ein unwegsames Gelände war. Es hat super stark geregnet irgendwie, schwere Artillerie und so. Also es war einfach krank. Mhm. Und deswegen wurde das Hellhole getauft und es war, die haben jetzt halt hier diese Schlachten so ein bisschen vermischt irgendwie.
1: Aber warum haben sie es nicht richtig recherchiert?
0: Ich glaube schon, dass sie es richtig recherchiert haben. Aber die hätten halt nach New Hope Church gehen müssen. Ja, warum müssen. sind sie nach Cartage gegangen? Weiß
1: Wäre doch ein leichtes gewesen, einfach <lacht> zu sagen, wir sind halt jetzt hier in
0: Eigentlich schon. Ja. Keine Ahnung. Die dachten halt, es wird ja bestimmt nie jemand einen Podcast ha. halt darüber machen und es so genau recherchieren.
1: Weit gefehlt. Wir haben euch.
0: Ja. So, und laut Bobby war diese Schlacht auf dem Land von einem gewissen William Jasper auf dem seiner Farm. Und da wird wahrscheinlich auch das Ritual stattfinden.
1: Mm -hmm. So. Gut, dann sind wir wieder bei Cass und Lucifer im Keller. Wo auch immer, Keller. was für ein Keller das ist. <lacht> Meg taucht auf und erzählt hat, dass sie die Winchesters in diesem Geschäft festgenagelt hat und was sie halt jetzt machen soll. Und äh, Lucifer sagt, du machst jetzt erstmal gar nichts. <lacht> findet Mac das findet Meg erstmal echt überraschend. Aber er meint, alles hat seinen Grund.
0: Habe ich nicht verstanden. Ja, ich glaube, der spielt er auch was an, was er später auch noch sagt. So, der hat gar nicht vor, die hier heute umzubringen. Der will, der, der weiß, es wird eh alles so kommen, wie ich das will.
1: Ja, aber warum bringt er sie nicht einfach um? Also gut, Sam. Okay, vielleicht ist sein Plan auch, wenn wir ja Sam umdrehen und die Hülle kriegen, vielleicht weiß du ganz genau, wenn er die ihn umbringt, dann wird das nichts mehr.
0: Kann schon sein.
1: Vielleicht will er es deswegen so hin manipulieren.
0: Also ich habe das Gefühl, weil er später auch noch mal was in die Richtung sagt, so der spekuliert einfach sehr darauf, dass das Schicksal schon zuschlagen wird und er, dass er gar nicht so viel machen muss, mhm. um dass es so kommt.
1: Aber wenn er Dean irgendwie abmurksen könnte, dann hätte er halt gegen, also Michael, seine Möglichkeit ist dann halt weg, was ja eigentlich ganz gut wäre.
0: Ja, aber sind wir doch mal ehrlich, wenn er Dean abmurkst, mhm. dann gehen die anderen Engel kurz in die Hölle, befreien den wieder Tod, Dann ist wir. er halt wieder da, so okay. Ja, genau. Das ist sein. irgendwie auch nicht, also mhm. weißt du, der Tod ist nicht mehr mhm. so Endgültig. wie er mal war.
1: Früher war alles <lacht> besser, da war so ein Tod noch ein Tod. Ja, Ja okay, kann, lass ich, lass ich zählen, tatsächlich. Ja, okay. Ähm, ja, Lucifer fragt halt Cass, ob er jetzt nicht seine Meinung mal ändern möchte, aber der bleibt halt dabei. Genau. Will halt loyal bleiben, ist ja auch okay. Jetzt sind wir wieder im Laden?
0: Joe geht es immer schlechter. Und sie müssen jetzt halt bis Mitternacht zu dieser Farm kommen, wo das Ritual stattfinden soll. Und an den Höllenhunden vorbei. Acht. Acht Stück. Woher wir, wissen die gar, das? Die sind okay, unsichtbar. Stimmt.
1: Warum sind es acht <lacht> Stück? Wer hat es denen gesagt? Sam hat
0: kurz durchgezählt. Hat der das
1: am Bellen gehört? Ach, das ist der Pfiffi. Da höre ich doch noch den Hugo raus. Mensch, Ringo ist auch dabei. Was? Cerberus, da bist du ja, alter Junge. Komm mal her, du. Woher weiß er, dass es acht sind?
0: Weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Das ist totaler Trash. Das ist echt Trash, ja. Hm. <lacht> wie auch immer, ja, halt acht Höllenhunde, pipapo. Und so, die Frage ist jetzt, wie kriegen sie Alan und Joes in Sicherheit, damit sie zu der Farm kommen? Und sie planen jetzt schon, ja, können wir irgendwie eine Trage organisieren für Joe? Aber Joe unterbricht sie dann und sie meint so, hey, ich kann mich nicht bewegen und ich kann auch nicht bewegt werden und meine Eingeweide werden hier nur noch durch eine Bandage drin gehalten.
1: Eingeweide ist ein widerwärtiges so, Wort.
0: Aber irgendwie passt es auch zu dem, was es Eingeweide. beschreibt.
1: Eingeweide.
0: Oder? Wenn es ein passendes Wort gibt, dann Eingeweide. The. <lacht> man kann sich das so richtig vorstellen, Buh. das Wort, oder? Ja, irgendwie schon. Geil, aber ich liebe es, wenn Worte so sind. Was? Wie wenn, wenn Worte so sind, dass man denen schon das anhört was sie meinen. Mhm. Mach mal ein Beispiel. Ja, da gibt es ein sehr gutes Beispiel von Terry Pratchett, da erinnere ich mich immer wieder dran. Das ist, ich weiß nicht, in welchem Buch, aber wie auch immer, da geht es genau um das, nämlich um die Worte glitzern und glimmen. Und glitzern ist so ein Weißt du, das klingt schon so, wie ja, das funkelt so und es glitzert einfach so. Und glimmen ist so etwas Dumpferes, was, was, Dumferes, was mhm ruhigeres irgendwie mhm. Glimmen. Ja, das, das glimmt so vor sich hin. Weißt du, wie ich meine? Dass es
1: überhaupt im Deutschen funktioniert. Ja, da muss ja jemand, der es übersetzt hat, echt genial gewesen richtig, sein. Richtig, finde
0: ich auch. Und ich finde es faszinierend, dass es ja dann nicht nur in Im, unserer Sprache so ist, sondern in vielen Sprachen, dass das irgendwie die Worte auch irgendwie, ich weiß nicht, wie da gibt es bestimmt einen Fachbegriff Magie dafür. ist das Wort, aber, das du suchst. dass es halt auch so klingt wie das, was es meint. Mhm. Das finde ich schön. Okay, wir haben heute halt irgendwie viel von, von Sprache. Ja, ich weiß auch nicht, aber
1: ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich finde es ja grundsätzlich auch gut, weil so sollten Worte ja eigentlich sein. Worte sollten ja. eigentlich intuitiv sein.
0: Ja, okay, Dass man schon. das Wort
1: hört und auch wenn man das Wort nicht kennt, gleich denkt, das bedeutet bestimmt
0: das. Ja, das finde ich auch recht gut, wenn Worte so sind. Ja,
1: ja genau, du sagst <lacht> es. Man kann einfach sofort, man versteht sofort richtig. <lacht> recht clever. Genau. Ja, ähm, aber wir sind uns, glaube ich, einig, Eigengeweide ist ein Wort, was irgendwie
0: ja, das klingt halt eklig, aber das muss es ja auch.
1: Ja, und ja irgendwie es passt. <lacht> naja. Okay, gehen wir weiter. Ja, auf jeden Fall, sie hält es für so nicht realistisch, dass sie halt so irgendwie gehen. Deswegen äh, macht sie einen Vorschlag. Und sie ja, das Problem ist, sie kann nicht laufen, sie kann nicht kämpfen. Und zweitens, äh, wir haben alles da, um eine Bombe zu bauen. Mhm. Also sprich, sie will sich als Köder opfern den Jungs und Alan Zeit verschaffen, dass die abhauen können, weil klar, die Höllenhunde wissen ja schon, wenn die einmal Witterung mhm. haben, dann lassen die nicht mehr locker. Und mit dieser Bombe erhofft sie sich, dass sie die in die Hölle fahren lässt, weil die Höllenhunde dadurch ja nicht tot werden, sondern mhm. lediglich gebannt und dann wieder Tut kommen so können. So sagen,
0: genau. ja. ja, sie will, dass die anderen übers Dach abhauen und sie kann dann eben hier sitzen mit dem Finger auf dem auf Auslöser und die Hunde ins Jenseits schicken. Mhm. Und Alan will das erst nicht zulassen, aber Joe meint so, hey, das ist jetzt hier die letzte Chance, dass wir den Teufel kriegen und das ist auch deine letzte Chance, mich als Erwachsene zu behandeln. Mhm. Und man, man hat hier irgendwie so einen kleinen schönen Mutter-Tochter-Moment und Alan fasst dann auch tatsächlich den Entschluss, Joe ihren sozusagen letzten Wunsch zu erfüllen. Und weist auch dann die Jungs an, an die Arbeit zu gehen.
1: Finde ich gut, hat mir gut gefallen, diese Mutter-Tochter-Moment, mhm. weil bisher Joe und Ellen ihre Konstellation immer so kennengelernt haben, dass Ellen die Klucke ist ein bisschen ja. und Joe das ungezogene Gör mhm. so ein bisschen. Und äh, der letzte Berührpunkt war ja, dass Dean überrascht ist, dass Ellen mit Joe jagt mhm. und hat sie gemeint, ja… Ich jage mit ihr, weil ich sie nicht davon abbringen kann, damit ich auf sie aufpassen kann. Ja. Also auch aus der falschen Motivation eigentlich ich heraus. Ich glaube
0: aber nicht mal, das habe ich auch damals schon gesagt, dass sie hm. das wirklich so meint, aber dass sie einfach sehr schlechterin ist, ihre Emotionen zu kommunizieren und dass sie das so ein bisschen auf so eine reibeisenhaftige Art sagt, so, ja, ja, ich passe halt auf die auf, aber eigentlich liebe ich sie schon und eigentlich finde ich, dass sie schon gut kann. Weißt du, so glaube ich, dass sie es meint? Aber wenn sie es wirklich nicht könnte oder wirklich davon überzeugt wird, dass Joe das nicht könnte, wird sie es nicht machen. Das glaube ich
1: nicht. Du hast auch so eine reibeisenartige Art.
0: <lacht> du meinst, das ist auch so, wenn ich dich beleidige, eigentlich möchte ich sagen, Thomas, ich mag dich schon.
1: <lacht> aber es ist immer sehr reibeisig. <lacht> Betonung auf eisig. Ja. Doppeldeutig, schön.
0: Schön, okay. Ja, so und dann bauen sie eben diese Bombe mit diesen ganzen Utensilien. Mhm. Die praktisch. Die sind natürlich alle da. Mhm. Gut, dass sie jetzt auch nicht in einem Buchladen gelandet sind. <lacht>
1: Wäre aber auch schwierig geworden, mit <lacht> den Dämonen draußen halten und den äh, Stimmt, ja. Ja. Ich habe hier ein Buch über Salz. zählt <lacht> das?
0: <lacht> oh nein, nimm es weg, nimm es weg. <lacht> Ja, aber wir wissen ja, wenn sie in Pommesbude gelandet wären, wäre okay gewesen, weil sie hätten den Höllenhunden einfach nur Pommes hinschmeißen würden, weil die hätten ja das Salz nicht vertragen.
1: Ja, eben doch. Wir haben ja <lacht> rausgefunden, gefunden, dass Salz auf Pommes okay ist. Aber
0: das vielleicht für die Höllenhunde wäre es trotzdem ungesund. Das wissen wir nicht. Vielleicht zählt es nur Ernährung. bei Ruby nicht. <lacht> naja,
1: gut. Am Abend ist es dann vollbracht und jetzt kommt dieser große Verabschiedungsmoment, wo sie sich von Joe verabschieden, er ist Dean, ja, wir sind jetzt auf der anderen Seite, Den gibt ihr dann so ein Küsschen auf die Stirn und da gibt es aber doch noch ein inniger Kuss und ich dachte, ja, was soll das jetzt? Das war ja. echt nicht nötig gewesen. Ich, ich weiß nicht, dieser love -Plot gefällt mir nicht in der Folge. Ich,
0: mir hat es auch nicht gefallen, weil es sich irgendwie so geforced angefühlt hat. Mhm. So. Man hatte das Gefühl, ja, die müssen jetzt noch irgendwie reindrücken. Ich hätte das auch schöner gefunden, mhm. wenn die zwei so wie sie eigentlich die ganze Zeit waren, das auf eine freundschaftliche Art hätten hm. beenden können. Und hm. irgendwie hat man jetzt auch so gedacht, ja, das ist halt jetzt, man denkt jetzt so, die Writer haben hier so ein bisschen gedacht wie Dean vorher. So, ja, jetzt können die sich ja küssen, weil jetzt hat es ja keine Konsequenzen mehr, auch für uns. Hm. So. Wir müssen Joe jetzt, die, ja, die stirbt jetzt und dann müssen wir die halt eh nicht mehr reinschreiben, es ist eh egal so was danach ich, passiert. Ich glaube,
1: dass die Motivation eine andere war. Und zwar, dass dieser Abgang von Joe noch mal ein bisschen emotionsgeladen wird. Ja, das stimmt schon. So also jetzt noch mal, oh, die große Liebe, Dean.
0: Ich glaube nicht, ah. glaub nicht mal so, dass es so ist, die große Liebe. Ich glaube eher, dass es so ein Ich meine, es war schon irgendwie auch ein schöner Moment, weil es halt ein, schon ein sehr persönlicher Abschied dadurch ist. Und man merkt halt auch, dass sie und Dean sich vielleicht schon irgendwie näher standen als sie und Sam. Aber irgendwie hätte es mir auch nur der Kuss auf die Stirn gereicht, so. Weißt?
1: Mir jetzt auch ganz ohne Kuss getan, muss ich ehrlich ich sagen. Ich fand den Kuss
0: auf die Stirn, den fand ich schon echt schön. Also den fand ich sehr passend sogar für die Beziehung, die die beiden hatten. Aber ja, weiß nicht, kann man finden, wie man will. Ich fand es jetzt auch so ein bisschen reingedrückt noch so. Mm. Unnötig ein bisschen. Ja, ja, irgendwie schon.
1: Bin mal gespannt, was ihr da draußen davon haltet. Genau. Ja, äh, dann verabschiedet sich Ellen. Ja, und beide weinen und Ellen verabschiedet sich gar nicht, was man erst denkt, sondern mhm. sie bleibt nämlich dann auch da. Plus Sam verabschiedet sich übrigens nicht.
0: Doch, der äh, sagt, am Anfang, am Anfang sieht man ihn kurz gar nicht bei ihr. Ja, aber äh, ganz äh, kurz. nicht
1: so richtig. Ja, und Ellen bleibt nämlich da, weil sie sagt, ja, wie willst du die Tür aufmachen, du kannst sie nicht bewegen, da ist schon was dran. Ja, und sie will auch ihre Tochter nicht alleine gehen lassen. Ist schon sehr traurig. Voll. Tausendmal besser wie das mit Dean jetzt.
0: Ja, das ist, das ist wirklich richtig emotional mhm. und schlimm. Ja, und sie schickt dann auch die Jungs regelrecht weg, weil die halt auch eigentlich sie hier nicht lassen wollen, damit sie auch noch stirbt. Aber sie sagt dann zu denen, nee, komm, ihr müsst gehen und so. Und sie sagt dann auch zu Dean, kick it in the ass, don't miss, sagt sie auf Englisch. Auf Deutsch wird es übersetzt mit Tritt ihm ordentlich in den Arsch, mach es richtig. Der Satz ist eine Anspielung, also Kick it in the Ass, ist eine Anspielung auf den verstorbenen Kim Manners, der ja hier auch Producer war und mhm. Regisseur bei Supernatural. Anfang 2009 ist er verstorben, das habe ich ja auch schon erzählt. Und Kick it in the Ass war so eine Art Catchphrase von ihm. also äh, als eine Art Motivation für Cast und Crew. So, okay, und jetzt geht's los und Kick it in the Ass. So nach dem Motto. Mhm, und Samantha Ferris, die Ellen spielt, hat gesagt, der Shoutout an Kim Manners war eine Idee von einem der Kamerajungs, Brad. Er kam in einem ruhigen Moment zu mir, bevor wir das Ganze gedreht haben und sagte, hey, wenn du dich umdrehst und sagst, don't miss, versuch es einmal mit kick it in the ass. Eigentlich hätte es nur heißen sollen, and Dean, don't miss. Wir haben beides gedreht und sie haben beides reingeschnitten. Es war ein bittersüßer Moment für Cast und Crew. Ein paar haben sogar geweint. Kim wird für immer geliebt und vermisst werden, vor allem an diesem Set. Oh. Also es war irgendwie so, auch in dem Moment, so wo es ja auch um Tod ging und so, und dann noch das rein irgendwie war, hm. schon, glaube ich, für alle sehr emotional und irgendwie auch schön an der Stelle, mhm. glaube ich. Mhm. Ja. Schön. Okay. Ha, so schwer. Schon. Der Mut. <lacht> Thomas.
1: <lacht> Na gut, Ellen öffnet dann die Tür, macht das Salz weg, macht gemütlich die Gasflaschen auf, hm. weil sie auch so hart von den Höllenhunden belagert werden, ganz noch ganz gemütlich dann zu ihrem Töchterchen spazieren und setzt sich dann dahin und übernimmt dann den Knopf und dann stirbt Joe noch oh. in ihren Armen. Und das ist schon sehr traurig. Voll. Wenn man es jetzt noch irgendwo ironisch sehen möchte, kann man noch sagen, gut, dass sie geblieben ist. Schon. <lacht> Sonst wäre es mit dem Körper nicht nichts geworden. Schon. Aber klar, ist natürlich schon sehr traurig. Ja, vor jetzt,
0: allem, weil mh. sie ja hauptsächlich geblieben mh. ist, weil sie sich, weil sie das nicht konnte, ihre Tochter beim Sterben zuzusehen mh. oder weil sie nicht wollte, dass sie weiterlebt und ihre Tochter stirbt. Mh. Und dann ist genau das passiert. In den letzten Minuten. In, in noch. ihren Armen ja. ist sie gestorben und sie mh. musste es trotzdem mit ansehen, wie sie stirbt. Und das finde ich echt schlimm.
1: Ja, das hätten wir auch. Also es ist gut gemacht. Es, es ja, ist natürlich. sehr gut gemacht. Ja. Aber ja, man wünscht es so richtig, ja. dass sie es vermieden hätten. Das ist ja. richtig, genau. richtig,
0: richtig schlimm. Und wie sie, sie redet ja. auch noch mit ihr und sagt ja. so, wie sehr sie sie liebt und ja. so. Und das ist so richtig, das so richtig der schöne Abschied eigentlich noch. Und dann stirbt sie einfach weg und ja. sie kann nichts dagegen tun. Das ist wirklich richtig schlimm.
1: Ja, das stimmt. Ja. Guter, emotionaler Moment.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, dann stürmen die Hunde rein nachdem sie so lange gewartet haben, anständig, wie die Wauwau -Wau sind.
0: Ja, das ist aber gut. Das, fand ich die, das war schon okay von denen, dass die noch den einen kurzen Moment gegeben haben. Ja, naja. ja.
1: Ja, und ähm, die verteilen sich halt gleich in dem Geschäft und umringen die so. Und dann wartet er bis zum letzten Moment, bis sie irgendwie von der Seite angepustet mhm. wird. Warum auch immer der Hund sie anpustet.
0: Der atmet sie einfach an. Man merkt so, mhm. der hechelt so und ist so richtig mhm. so, ich beiß gleich zu.
1: Mhm. Ja, und dann äh, drückt die den Knopf.
0: Mhm. Und der komplette Laden explodiert. Mhm. Und Sam und Dean sehen es halt von der Straße aus.
1: An der Feuerleiter. Das stimmt, mhm. die sind über die Feuerleiter gefahren. So ist das. Krass. Ja, ähm, jetzt, klar, haben wir ja gerade vorhin schon gesagt, die Hunde sind wahrscheinlich nicht tot, sondern irgendwo Aber in der schon, Hölle.
0: ich glaube, dass die jetzt die nicht mehr suchen. Mhm. Also, dass die jetzt halt zurückgeschickt sind und jetzt mhm. diesen Cent verloren haben und jetzt nicht mehr, also den Geruch von denen verloren mhm. haben und jetzt nicht mehr die holen kommen. So. Hoffen wir mal. Hoffen wir mal. Ähm, zu der Explosion hat Phil Screecher gesagt, Ursprünglich stand im Skript nur was von Eimern mit Steinsalz und Nägeln, aber ich meinte, lasst es uns größer machen. Lasst uns noch etwas Propangas hinzufügen. <lacht> Randy Skimcu, der Chef des Special Effects Departments und seine Crew haben einen richtig guten Job gemacht. Es hat super lange gedauert, das aufzubauen, wegen der ganzen Sicherheitsvorschriften. Wir mussten auch mindestens 400 Meter entfernt sein und um eine Ecke, falls irgendwelche Stücke durch die Luft fliegen. Also sie haben wirklich ein Set in die Luft mhm. gesprengt. Und einer der Produzenten, cool. Jim Michaels, hat auch danach gemeint, so, dass die Explosion so groß war, dass sie einen Teil des Sets wieder aufbauen mussten, was eigentlich gar nicht geplant war, dass der explodiert. <lacht> und es hat dann zusätzlich 20.000 Dollar gekostet. Uh,
1: Ups. Aber der Knaller war es wert. <lacht> Vor allem, wie lang ist es? Eine Sekunde, zwei Sekunden? Ja, man
0: sieht es aber Es sieht schon echt aus und krass aus. Ja, naja, aber also, es ist trotzdem krass, wie viel Geld voll, investiert wird mh. für
1: einen Bums.
0: Allerdings. Ja, und dann wollte ich noch was sagen zum Ende von Alan und Joe, weil wir erinnern uns in Staffel 2, da kam raus, dass Joe, also da kam raus, wie Joes Vater bzw. Alans Mann gestorben ist. Und Joe war deswegen auch wütend auf Sam und Dean, weil der. Wobei das eigentlich nicht so richtig Das, der Grund, das war auch der Grund, warum Ellen den erst nicht vertraut hat, weil die halt gesagt hat, ja, ihr seid wie euer Vater. Und es war nämlich so, dass der Vater von Joe, von John, eben als Köder benutzt wurde. Und dass er gestorben ist, als er versucht hat, seine Eingeweide drin zu behalten, nachdem er von einem Monster attackiert wurde. Und das mm -hmm. ist hier natürlich voll die Parallele jetzt zu Joe, mm -hmm. die jetzt eigentlich genau gleich gestorben ist wie er Oh, das ist interessant. Mm -hmm. Das habe ich gar nicht
1: mehr so gewusst.
0: Ja, ich habe das auch nicht mehr so richtig auf dem Schirm gehabt und mhm. nur durch das Wiki mhm. bin ich da jetzt wieder drauf gekommen. Aber das ist einfach eine krasse Parallele und klar, mhm. sie hat es freiwillig gemacht. Mhm. Wahrscheinlich im Gegensatz zu ihrem Vater. Wobei man es natürlich auch nicht so genau Vielleicht weiß, hat weil das John, auch das, John das überlebt hat, genau. Ja. Ähm, jetzt haben wir wieder ist, die Winchester ja, überlebt. Ja, mhm. das ist richtig krass einfach und irgendwie macht das Ganze nochmal tragischer. Total. Ja.
1: Ach, wie tragisch.
0: Ja, schon.
1: Und Alan ist jetzt auch dabei noch gestorben. Ja, ganzer Familienzweig ausgelöscht. Voll. Mhm. Ah, Dean und Sam, die sehen halt die Explosion, sind natürlich auch traurig, aber sie müssen weiter. Und sie kommen dann auf einer Wiese an, das ist wahrscheinlich dieses Farmgelände, mhm. von dem wir gesprochen haben. Und dort stehen auch so, ja, ich dachte, das ist alle Dorfbewohner, aber es sind ja bloß so zehn Leute.
0: Ja, schon ein bisschen mehr.
1: Ja, aber nicht das ganze Dorf 30, sein. 30, 40 ja. vielleicht.
0: Aber Lucifer erklärt das ja dann auch. Mhm. Genau, weil sie beobachten halt erst dieses Ritual und Lucia vergräbt da irgendwie aus dem Hügel irgendwie rum, man sieht das nicht so genau. Ähm und beide sind so: oh, hast du noch letzte Worte? Ach nee, irgendwie ich auch nicht. <lacht> du wird auch. Schon Okay, also los geht's. Im Deutschen
1: sagt man: Wird schon schief gehen.
0: <lacht> okay. Mhm. <lacht> ähm und Sam geht halt jetzt auf Lucifer zu und zieht so seine Aufmerksamkeit auf sich und ist so, hey, du wolltest mich sehen und so und lenkt ihn halt ab und die nähert sich ihm von der Seite, drückt ihm den Colt gegen den Top Kopf und drückt auch ab, trifft direkt in die Mitte der Stirn und Lucifer geht zu Boden und man sieht auch so ein Mal von dem Colt mhm. so in der Mitte von seiner Stirn, das so raucht auch noch so ein bisschen mhm. und so schwarz ist und so.
1: Das hat safe nicht geklappt, das war viel zu einfach.
0: Das war echt viel zu einfach. Das
1: war, habe ich direkt erraten. Mm. Da muss man aber auch kein Weltmeister sein.
0: Nee. <lacht> ja, weil der streckt sich wieder und steht wieder auf.
1: Wobei Dean und Sen sich dazwischen so siegesicher Die angeguckt ja. haben. Er ist so unsicher, ja. dann siegessicher und dann fängt er halt wieder an zu atmen. Mm. Ja. ja, und steht halt auf. Und oh no, das war ihr einziger Plan. Scheiße. Jetzt stehen sie da richtig dumm da, ehrlich gesagt. Total. Ja. Und ähm, dieses Mal auf der Stirn, das verschwindet auch tatsächlich. Und Luzi verärgert sich halt so, hey, wo hast du den Colt her? Das wird vielleicht noch ein Nachspiel haben. Mhm. Und boxt dann auch den um nimmt dann das Gespräch mit Sam auf, wie als wäre nichts gewesen. Ja, Dann habe ich mir gedacht, oh, jetzt haben sie die Hülle doch wieder frei Haus geliefert. Das, was Dean befürchtet mhm. hat, könnte jetzt eintreten.
0: Was er übrigens noch sagt, finde ich noch super interessant. Er sagt, es gibt nur fünf Dinge in der Schöpfung, die mhm. dieser Colt nicht töten kann. Und was, er sind eines davon. was sind die anderen vier? Was sind die anderen vier? Die Theorie ist, dass nicht nur er, sondern alle Erzengel da mhm. dazugehören. Weil er ist ja auch ein Erzengel im Prinzip. Mhm. Das kann man jetzt nicht bestätigen, ob das so ist, aber das ist jetzt einfach mal die Theorie. Mhm. Jetzt, natürlich, was sind die vier anderen Dinge? Ähm, es gibt noch Theorien, die noch im Verlauf der Serie aufkommen, ähm, die aber, glaube ich, von der Serie nie so richtig bestätigt werden oder nicht. Aber wo halt Fans sehr stark der Meinung sind, ah, okay das gehört auf jeden Fall dazu, mhm. was nicht vom Colt getötet werden also, kann. Also,
1: dass quasi Erzengel eine ganze Kategorie ist. Richtig. Und dann gibt es noch vier also, weitere das Kategorien. Also, dass nicht
0: fünf Erzengel die fünf Dinge sind, ja, sondern okay, dass ein Ding die Erzengel mhm. sind. Verstehe.
1: Sie haben sie auf jeden Fall Spielraum gelassen Richtig. für den weiteren Serienverlauf. <lacht> Aber falls man mal wieder was braucht, was nicht genau. durch den Colt einfach erschossen werden genau. kann. Ist ähm, ja schon clever, finde ich gut eigentlich.
0: Finde ich auch gut und äh, falls wir dann irgendwann mal zu diesen Dingen kommen, würde ich das dann hoffentlich, wenn ich mich noch daran erinnere, an der Stelle auch sagen, dass die Theorie ist, dass diese Dinge, was auch immer das jetzt ist, dann nicht vom Colt getötet werden können. Da
1: wir ein professioneller Podcast sind, in Sachen Supernatural wirst du auf jeden Fall dran denken. Kein Problem, würde ich sagen. Du darfst nicht so viel Zweifel in die Welt hinausbringen.
0: <lacht> okay. So. Ja. Geht's weiter.
1: Dann schauen wir mal weiter. Und zwar äh, geht halt dieses Gespräch zwischen Lucifer und die, äh, Sam. Sam wieder los und Sam ist halt erstmal geschockt und Lucifer in Anführungszeichen tröstet ihn. genau da kommt es in diesen fünf Dingen mhm. und Lucifer ist dann aber irgendwie schon fast desinteressiert an Sam, weil mhm. der buddelt dann einfach weiter und sagt halt, du bleibst hier, du verschwindest nicht, aber das war's eigentlich und Sam schaut dann nach Dean, klar, der ist erstmal panisch, ob er diesen Sturz überlegt hat, aber der hat noch Puls und ja, Lucifer meint dann halt auch, dass er weiß, dass Sam Ja sagt und dann droppt er auch so eine Prophezeiung zu mhm. so den nächsten sechs Monaten und wahrscheinlich in Detroit sein.
0: Das deckt sich mhm. mit, uh, mit dem, was in der Folge The End gesagt wurde. Mit dem
1: Kuraton.
0: Genau, da hat Dean, Future Dean hat das nämlich erzählt, mhm. ja, dass Sam... Da und da in Detroit, in Detroit. war, ja, daran kann ich mich auch und erinnern. da hat er ja gesagt. Und ja, das, das muss
1: ja jetzt irgendwann noch kommen. Ich glaube, dass sie noch nach Detroit irgendwann fahren.
0: Und was ich jetzt schon mal sagen kann, wenn er sagt, ja, in genau sechs Monaten in Detroit, das Staffelfinale kam genau sechs Monate mhm. nach dieser Folge mhm. und Weiß vielleicht spielt es in Detroit. Ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen.
1: Ich bin auch mal gespannt. Auf jeden Fall geht es noch nach Detroit. Das ist sicher. okay Damit man denkt, oh, ist es jetzt so weit oder nicht?
0: Ja, und Lucifer sagt davor auch zu ihm, ja, hey, du könntest auch einfach jetzt schon ja sagen, pipapo. Aber es eh nicht machen. Aber Ja, ich weiß ja eigentlich schon, dass du es nicht mehr So, Eigentlich ist mir auch egal, weil ich weiß ja, dass du eh ja sagst. Das meinte halt, das ist auch so das, was er vorher gemeint hat bei Max, so, ja, ich weiß doch, wie es kommen wird. Ich ich bin, der ist sich seiner Sache schon so sicher, dass er hier so ja. super lässig da mhm. so durchgeht, irgendwie mhm. durch die ganze Sache so. Sehr ja. selbstsicher. Ja. Mhm. Genau, und Sam erklärt Lucifer dann, ja, ich werde dich töten und so und droht ihm halt so, obwohl er halt mhm. nichts in der Hand hat, zumindest mhm. im Moment. Mhm. Und Lucifer juckt das halt auch null. Und er unterstützt es eigentlich eher, dass Sam so eine krasse Wut hat und sagt so, ja, ich finde es richtig gut und du wirst es noch brauchen und so. Ja. Ähm, ja. Und Sam fragt ihn dann, was er der Stadt angetan hat. Und Lucifer erklärt dann, ja, jeder leistungsfähige Mann ist jetzt zu einem Dämon geworden. Das sind jetzt die, die da stehen. Mhm. Und alle anderen sind tot und die liegen in diesem Hügel, den er gerade zugräbt. Mhm. Ähm, und er sagt dann auch so, Frauen und Kinder zuerst.
1: Richtig übel.
0: Ich also, genau, der, der ist so die ganze Zeit so lässig, aber in so Momenten merkt man dann wieder, wie grausam der ist. Mhm. Also ich die finde krank auch. Ja, ja. Ich, ich finde das eine krass gute Art von einem Bösewicht. Mhm. Weil der so richtig casual ist, so, ja, ich weiß, so, ja, das ist voll schlimm, aber die, er sagt ja dann auch so, ja, aber die Reiter, der, die fordern einfach so viel und ich kann ja gar nichts dagegen mhm. tun. Ja, Frauen Kinder zuerst so. Mhm. Er ist so richtig mhm. so Zyuklin halt nicht. Nee, der wird auch nicht irgendwie der wird nie laut oder ist irgendwie so super creepy, sondern ist einfach so lässig. Der ist mhm. so, ja, und ich musste es halt, weißt du, irgendwie. <lacht> Stell dir nicht so an. Der redet es mhm. einfach so lässig daher mhm. und es ist so normal für den. Mhm. Und das macht es irgendwie noch kranker. Die Grausamkeit. Ja. Und ich finde es gut, eigentlich ja, richtig gut gemacht. Ja, stimmt. So. Aber er
1: genießt schon auch, weil er ganz genau Fall, weiß, was ja. er damit erzieht, finde ich. Und das
0: meine ich halt, dass man das so in der Folge zum ersten Mal so richtig checkt, irgendwie, wie es. Was seine Art von, von Grausamkeit ist mhm. irgendwie. So. Das finde ich voll interessant. Ja.
1: Mhm. Stimmt, guter Bösewicht. Okay. Ja. Äh, dann kommt noch so ein bisschen Storytelling, wie ich schon fast sagen. Der Lucifer meint halt, dass er auch keine Wahl hat wegen der ganzen Sache und dass Sam es verstehen müsste. Und Sam versteht es natürlich nicht. Ich verstehe es aber auch nicht. Und dann berichtet Lucifer halt von dieser Geschichte. Mensch, ich hatte auch einen großen Bruder, so wie du. Bei mir war es halt Michael. Ich habe ihn angefleht, dass er mich nicht alleine lässt. Aber er hat dann, oder hat das Empfinden, dass Michael ihn dann verraten hat. Hm. Und. Weil Lucifer seinen eigenen Kopf hatte. Genau wie Sam. Irgendwie ist Lucifer so im Anwerbmodus. Der möchte mm. eigentlich alles auf seine Seite ziehen irgendwie.
0: Er sagt auch, ja, mein Bruder hat mich ein Freak genannt. Ein Monster. Und natürlich mm. will er hier so voll die Parallele ziehen mm. zu Dean, der das mm. halt auch zu Sam gesagt hat am Ende der mm. letzten Staffel und so. Diese Parallelen will er aufzeigen. So, ja, es ist dein Schicksal. Du so, bist mit gleich. Ich. Ja, genau. Ja,
1: genau. Ja.
0: Und Sam antwortet ihm halt gar nicht und Lucifer muss auch jetzt das Ritual beenden, der ist nämlich busy eigentlich. Keine Zeit. Und er spricht jetzt so eine Inkantation und dann bringt er auch so die Dämonen dazu, seine Worte zu wiederholen. Und dann ist es auch der Moment von Dien, so langsam aufwacht. Und die Dämonen schwören dann halt, ihr Leben als Tribut zu opfern. Und dann so einer nach dem anderen gehen sie so zu Boden und die Lichter mhm. gehen so aus, so bei mhm. denen so, die sterben einfach weg. Mhm. So. Einer nach dem anderen. Und Sam hat auch so voll den geschockten Blick und Lucifer so, was? es sind nur Dämonen. Mhm. Also das bestätigt die Theorie wieder von Crowley. Von Crowley, ja. Der richtig. hat schon recht, das mhm. ist für den, Hatt ja. Hat ja auch
1: aufgeschrieben, Kanonenfutter, hier nochmal. Genau, ne? ja. Mhm. Ob die Dämonen wussten, was sie da tun?
0: Wahrscheinlich nicht, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Mhm. Der hat bestimmt gesagt, ja, ich brauche dafür was Wichtiges.
1: Mhm. Kann gut sein, <lacht> ja. ja. und genau das hast du schon gesagt, mit dem, was ich angegriffen fühlt. Dann sind wir bei Cass und Mac, den wir schon fast vergessen. Naja,
0: oh stimmt, die gibt es ja auch noch. Die
1: stehen ja noch im Keller. <lacht> Ja, und Cass, also Max soll ihn irgendwie bewachen und Cass öffnet so mit der Macht die Nieten bei so einem Rohr. Das heißt, er ist auch super mächtig.
0: Ja, da hatten mhm. wir uns doch letztes Mal genau. bei Beim Trickster. Gabriel gefragt. Ja, genau. genau, richtig. Bei Gab. <lacht> Gabe wohl eher. Gabe. <lacht> aber, hm. ja, weil wir waren da noch so, ist es jetzt ein Erzengel-Ding oder können es alle, weil wir ja, haben ja. es davon nur bei Raphael gesehen, ja. aber Cass kann das auch. Also es scheint jetzt also die sollen mal nicht so tun, als könnten die dafür immer eingesperrt sein und irgendwie können sie sich doch immer befreien, So sieht's oder? aus,
1: mit so kleinen Dingen. Dann. Ja,
0: wirklich.
1: Ja, Meg freut sich halt über den kommenden Sieg, ist sich da schon ziemlich sicher und sie glaubt halt auch, dass die Mohnen dann in den Himmel fahren. Ja. Und Cassie, das spricht halt und erzählt von der Begegnung mit Crowley, bei der er übrigens gar nicht da war.
0: Ja, der hat es <lacht> <das> erzählt bekommen. Ja,
1: <lacht> yep, genau. By the way, ähm, ja, und dann versucht er sie halt in so ein Gespräch zu verwickeln.
0: Sie nennt ihn übrigens Clarence. Sie sagt, wir kommen in den Himmel, Clarence. Und das ist eine Anspielung auf die Serie A Wonderful Life von 1946. Und da gab es nämlich einen Engel namens Clarence, der zeigt einem Mann auf der Erde, dass das Leben so super lebenswert ist und hilft ihm so zurück, die Freude am Leben zu finden. Und dafür bekommt er dann am Ende seine Flügel und kommt in den Himmel. Hm. Und das ist hier ihre Ich habe den Film gesehen. Das ist ein Film? Ich dachte, eine Serie.
1: Das ist eine Serie? Ich habe einen Film gesehen, wo so was Ähnliches passiert.
0: Vielleicht gibt es auch einen Film dazu, kann kurz mhm. sein. Wo auch so mhm.
1: ein Engel auf der Erde rumwandelt, nicht so recht weiß wohin. Und okay. dann hilft er einem Menschen und dann am Schluss kriegt er seine ah, Flügel Ja, das klingt gleich. Ja, ja. schön.
0: Ja. Ja. Gut. Okay. Ja, und Mac sagt halt so, ja, nie, deine Theorie oder die von Crowley ist falsch. Und Lucifer ist unser aller Schöpfer und unser Gott. Und er wird die
1: Helfer belohnen. Genau. Ja.
0: Also die glaubt halt wirklich mhm. noch daran, dass er mhm. ihnen, also dass er auch den Dämonen was Gutes tun wird. Und so. Es
1: ist immer blöd, wenn du auf der bösen Seite bist, weil du weißt nie, wann der auf der bösen Seite dich verrät. Stimmt, ja. Auf der guten Seite ist es einfacher.
0: Stimmt. Ja, tatsächlich. Meistens mhm. zumindest. Ja. <lacht> Ja, aber das ist jetzt auch der Moment, wo Cass dieses Rohr gelöst hat und es kracht dann runter und stößt Mac dann zu ihm in den Kreis. Mhm. Und er versucht jetzt sie so wegzudingsen, mhm. zu töten mit mhm. seiner Stirn, Hand an die Stirn, dingen aber er hat nicht genug Power und sie lacht ihn auch ein bisschen dafür aus, weil er halt vom Himmel mhm. abgeschnitten ist und nicht mehr so die krassen Kräfte hat wie davor. Und dann sieht es kurz so aus, als würden die sich gleich küssen und merkt, mhm. es ist super flirty, aber das ist sie ja eh immer mhm. irgendwie mit allen. Und dann wirft sie aber einfach auf den Boden über diesen Feuerring drüber und dann, sie schreit halt wie am Spieß und er geht einfach über sie drüber und verlässt den Kreis. Yo. Ja, weil
1: weiß nicht so ganz verstanden so hat. Fragen. Ja, okay. Einerseits, warum schreit sie? Macht Heiliges Feuerdämon auch was?
0: Ich glaube schon.
1: Wäre ja voll praktisch, da könnte man dann mal so einen Flammenwerfer gegen so Dämonen <lacht> einsetzen. Ist ja viel besser wie so Shotguns eigentlich. Ja, schon. Zweite Frage. Wenn Cass den Kreis verlassen kann, wenn mhm. da was drauf liegt, warum nimmt er sie nicht seinen Trenchcoat?
0: <lacht> <lacht> äh, ja, gute Frage. Dann legt
1: ihn doch einfach hin und lauft drüber.
0: Vielleicht zählt nur menschliches Fleisch. <lacht> dämonisches Fleisch.
1: <lacht> ich weiß ja, diese so recht. Wird schon ziemlich dünn, oder? Mm, also was gut, ich meine, der
0: Trenchcoat, ja, der geht vielleicht auch in Flammen auf. Weiß ich jetzt nicht. Der brennt hm. bestimmt gut.
1: Zu schnell, meinst du? Mm. Aber wenn man den so mehr lag nimmt?
0: Weiß auch
1: nicht. Also weißt du, was ich meine? Irgendwie ja, so ein bisschen, ich muss nur irgendwas drauf. Äh. Warum pinkelt es ernst nicht aus? <lacht> mein Gott. <lacht> Und pinkelt das, das halt Das hält ich auch nicht so
0: an. Ey. Ja, Müssen also du weißt, Engel überhaupt pinkeln, pinkeln? Das könnte auch da dran liegen.
1: Ja, du verstehst, wo ich hin möchte. Ja. Dass, du irgendwie, dass nur dieses Feuer kurz ausgehen muss, damit man durchkommt, wird ein bisschen
0: dünn. Ja, vielleicht liegt halt wirklich an dem Körper, Das halt hm. krasser abschirmt als jetzt ein Stück Stoff. Hm. Weiß ich nicht. Das wäre jetzt die einzige Erklärung, die ich habe. Hm. Aber ich gebe dir recht, es ist nicht... Es ist, mir fehlen da auch so ein paar Regeln, <lacht> was diesen heiligen Kreis ja. angeht. Wie
1: cool wäre das, wenn wir mal sehen, dass ein Engel das einfach rauspinkelt <lacht> oder so ein Dämon die Zeichnung einfach kaputt pinkelt.
0: Aber das wäre eigentlich so ein Trickster-Move gewesen. Ja. Das hätte Gabriel doch machen ja, können. Ja, eigentlich schon.
1: Vielleicht, wahrscheinlich hätte er das gemacht, wenn es gegangen wäre. Ich glaube auch. Hm. Ja, okay. Naja. Dann sind wir wieder bei Lucifer, glaube ich, ne? Ja. Der hebt die Arme, die Erde bebt. Und Cass kommt zu Dean und Sam und dann zeppt er die einfach so weg. Hm. Aber sind der Lucifer gar nicht so schlimm?
0: Nee, der nimmt es so mit einem Lächeln hm. eigentlich zu Kenntnis. Ja, genau. Das und heißt, ja, seine ja, Wege Wir sehen geht. uns wieder. Genau.
1: Und dann erhebt sich der Tod wie mit so einem kleinen Erdbeben. Und ich glaube, er ist größer als Lucifer. Wir haben so eine Perspektive, wie von ja, oben Ja, man runter. weiß es irgendwie nicht so richtig. Ja, genau.
0: Aber er blickt so in eine Richtung und sagt so, oh, hello, Death. Hm. Und dann ist es vorbei.
1: Ja, und irgendwie ich habe den Plot anders kommen sehen. Mhm. Wie ich habe spekuliert, dass sie dann so, oh nein, der Tod, und dass sie den mit dem Colt erschießen. Ah. Den Tod mit dem Colt erschossen.
0: Aber vielleicht ist der Tod eins von den fünf Dingen. Weißt du jetzt nicht. Kann
1: sein. Wissen wir nicht.
0: Die hatten jetzt schon schlechte Erfahrungen mit dem Colt. Die machen das jetzt nicht nochmal. Die haben
1: so viel Muni. Hau also dem, drauf.
0: Ich glaube, die wissen halt jetzt auch gar nicht, was sie erwartet bei dem Tod. Also ich glaube, es ist schon gut, jetzt erstmal sich zu sammeln, mhm. in Sicherheit zu bringen und, und vielleicht auch nochmal ein bisschen drüber nachzudenken, ja, was die nächsten Schritte sind. Es ist immer
1: sinnvoll, wenn der halt nochmal auch in Noah macht. Da kannst du dich erstmal nochmal irgendwo zurückziehen. Ja. guckst halt, dass du eine Nussschale am Start hast. Ja, ist schon okay.
0: Ich glaube ja nicht, dass der Tod selber die Arche nur gemacht hat, aber dass er halt deswegen anwesend war, weil so viele Leute gestorben sind. Dass ja doch, den, das deswegen befreit mit der
1: Sintflut war der, glaube ich.
0: Nee, es war ja Gott.
1: Achso, stimmt auch wiederum, ja. Der <lacht>
0: war halt da, weil die komplette Menschheit ausgelöscht ja, er wurde. Ja, da musste er halt arbeiten. <lacht> Schon wieder diese alle
1: Apokalypse. <lacht> <lacht>
0: alle 100.000 Jahre muss da auch mal worken.
1: <lacht> <Das sieht aus. lacht> ja, okay. Das war so meine Idee, dass sie den halt mit dem Colt umlegen. Aber ist nicht passiert. Sie sind dann wieder im Baby. Be Baby? Ich weiß nicht. Heute habe ich es beim Beppe. Beim <lacht> Beppe
0: be be und <lacht> die Mona. Genau.
1: Heute habe ich es irgendwie mit dem Bobby. Ich weiß auch nicht. Ähm, Bobbys Haus. Also Sam und Dean und Bobby, weil Ellen und Joe gibt es ja nicht mehr.
0: Mann.
1: <lacht> Sag das nicht so
0: lässig daher. <lacht> ich
1: bin Lucifer. Ja, lässig. Es ist ja Reiter, die verloren so viel. Ja,
0: ich kann gar nichts dagegen machen.
1: Ja, man hört halt im Fernsehen, dass ganz viele Stürme das Land überziehen und ja, der Tod ist schon aktiv.
0: Ja, es ist auch so, in, Kart also in Carthage wurde jetzt der Notstand ausgerufen. Also es ist genau halt in hm. dem County, wo sie davor waren, hm. ist es halt jetzt richtig krass noch schlimmer geworden. So. Es greift um sich. Ich genau. glaube auch,
1: dass der Tod zu Apokalypsen führt. Also zu, zu ja. Katastrophen. Aber wir ich.
0: haben jetzt bisher, wir wissen ja eigentlich, dass alle vier Reiter hm. kommen müssen. Mhm. Wir wissen jetzt von Krieg, der ja schon besiegt wurde.
1: Aber der ist immer noch da.
0: Der ist noch da, aber mhm. der Ring ist halt. Ihm fehlt halt ein Finger. Karl hat halt keine Powers mehr, glaube ich. Mhm. Keine Ahnung, wie auch immer. Und Tod ist jetzt hier, aber wir wissen halt noch nicht, was er kann und was mhm. er jetzt macht. Mhm. So, Aber da fehlen ja immer noch zwei.
1: Ja, die werden schon noch irgendwie auftauchen.
0: Wahrscheinlich. Aber ich meine. Nur, dass Tod jetzt hier ist, heißt ja noch nicht, dass es jetzt schon das Ende ist. Nee, so. aber die
1: Katastrophen sind schon eher das stimmt, mit ja. am Start. Ja. Und dann kommt irgendwie so ein Move, den ich gar nicht verstehe. Bobby schaut so das Bild an, mm. wo sie da dieses Verabschiedungsfoto wo sie gemacht haben, und da verbrennt er es. Und ich sage so, hä? Ich mache doch extra ein Foto als mm. Erinnerung. Warum verbrennt er das jetzt?
0: Ich bin eigentlich deiner Meinung, aber Nonsens. ich glaube, doch, ich glaube, dass es einen Sinn hat. Und zwar, ich glaube, dass es ihre das soll, glaube ich, so eine Jägerbestattung symbolisieren, mhm. weil normal werden Jäger ja immer verbrannt mhm. und das haben wir jetzt auch schon öfters gesehen, dass äh, das so gemacht wurde und ich glaube, das ist ihre ihr Symbol für eine Jägerbestattung, weil sie Ellen und Joe das nicht geben konnten verbrennen sie jetzt das Foto, auch, wenn nicht schade um das Foto zu finden, hätten sie das nicht auf dem Kamin stellen können, aber ich verstehe, also die Symbolik dahinter verstehe ich hoffentlich haben sie noch einen Abzug davon.
1: <lacht> dann wäre es aber nicht so richtig verbrannt. Ja, stimmt. Ja, ich finde es irgendwie schade. Ich finde es besser, wenn sie das so angeguckt hätten und das dann so irgendwo einen Ehrenplatz gekriegt hätte. Mm, weißt, ja, das ich hätte weiß. ich wertschätzender gefunden, wie das jetzt ins Feuer zu schmeißen. Sag mal, ihr habt nicht geschafft, dafür verbrenne ich jetzt diese Erinnerung. Ja,
0: ich glaube, so ist es nicht gemeint, sondern hm. das ist halt diese Jägersymbolik. Aber ich, hm. ja. So, so die sind als Jäger gestorben ja. und jetzt geben wir denen die letzte Ehre.
1: Da kommt genau. noch so ein vielsagender Blick von Dean auf das Gesicht von Joe. Hm. Ich weiß nicht, ich hätte das alles nicht gebraucht. Ja, so
0: hätte ich, das, das habe ich jetzt gar nicht so interpretiert, das habe ich einfach nur als Traurigkeit hm. interpretiert und jetzt nicht so als, oh, ich habe die Liebe meines Lebens verloren, weil das, so war es ja nicht. Ja. Das wissen wir ja alle.
1: Irgendwie, Aber ich glaube ich. trotzdem,
0: dass, hm. dass sie jetzt hier irgendwie sehr, also Leute, die ihnen sehr nahestanden verloren haben und die irgendwie auch ja eine der wenigen waren, die, die immer wussten, was abgeht und die immer zur Stelle waren, weil man die gebraucht hat und so. Hm. Ich glaube schon, dass es wie Familie war für die zwei. So. Hm. Und das, ja, unabhängig okay. von diesem Love-Ding, was die jetzt hier noch reinbringen wollten, aber ja. ja.
1: Das Love-Ding hat mir nicht so gefallen.
0: Was übrigens, was ich jetzt auch rückblickend noch sagen muss, diese, diese, dieser Plot mit Cass, dass der da gefangen war, war, haben die eigentlich auch nur gebraucht, damit der nicht reinseppen kann und Joe <lacht> und Ellen befreien kann.
1: Tatsächlich, ne? ja. Weil der hätte dich sonst gerettet. Aber
0: der hätte die ja mhm. auf jeden Fall gerettet.
1: Und Relativ easy sogar.
0: Eben, mhm. also das war
1: Cass, wo bist du, wenn man dich mal <lacht> braucht?
0: Das war halt im Prinzip notwendig. Mhm. Dass sie sterben konnten. Weil sonst, selbst wenn jetzt Cass in der Folge nicht aufgetaucht wäre, hätte man sich danach gefragt: so, warum ruft die nicht mhm. einfach Cass an und mhm. sagt so, hey, komm mal her, komm mal kurz vorbei.
1: Kein Handy empfangen.
0: Stimmt, ja, das hätte man noch erklären können. Mhm. Ja, das Siehst mal.
1: Aber trotzdem, wo wäre ja, er gewesen? Aber ja, er hätte ja, es beten
0: können. Hm? Ja, auch wieder war. Klingt ja, auch. Also von dem ja. her,
1: mh, war schon gut. Ja, irgendwie wird nicht meine Lieblingsfolge. Weiß nicht.
0: Ich fand's schon eine krasse Folge. Hm. Weil es schon auch eine emotionale Folge war und weil, ach, ich weiß nicht, ich mag auch irgendwie diesen Lucifer-Part schon mhm. so ein bisschen.
1: Ja, man merkt, da ist bei dir, glaube ich, mehr Funke übergesprungen wie bei mir. aber oh mein Gott, das ist ja nicht mhm. so schlimm, es kann ja nicht jede Folge am Limit sein. Das stimmt. Außerdem habe ich trotzdem Diamanten.
0: Ich wollte aber noch kurz, bevor wir zu den Diamanten kommen, was mhm. sagen, äh, was so ein paar Leute über die Folge sagen. Ja, gerne. Nämlich Sarah Gamble und Crypt. Mhm. Sarah Gamble hat gesagt, die Szene mit Alan und Joe in diesem Gebäude war so emotional und hat den Preis der Apokalypse auf persönliche Art und Weise sehr effektiv deutlich gemacht. Es war das erste Mal, dass ich die Show gesehen habe und mir Tränen in die Augen gestiegen sind. Ich habe es Kripke erzählt und er war so, bei mir auch. <lacht> <lacht> genau, und Kripti hat gesagt, als Ben Adlin das Skript eingereicht hat und ich es gelesen habe, habe ich schon geweint. Ich habe noch nie wegen etwas bei Supernatural geweint, aber es war die Art, wie er es inszeniert hat, dass Joe in Ellens Armen stirbt. Zuerst hatten wir nur geplant, dass beide sehr verängstigt sind und gemeinsam den Knopf drücken, auf Thelma und Louise Weise. Samantha und Alona haben so unpassbar gute Performances abgegeben, dass alle im Editing-Room geweint haben. Alle waren so, oh, ich habe was im Auge. <lacht> und auch im Set waren halt alles sehr traurig, dass die beiden Schauspielerinnen gehen mussten. Und sie haben ihnen dann auch so ein Abschiedsgeschenk gemacht und noch so zwei kleine Filmchen zusammengeschnitten mit so verschiedenen Szenen und auch Behind-the-Scenes-Footage von den beiden. Und die haben sich anscheinend auch sehr drüber gefreut und waren auch traurig, dass sie jetzt die Serie verlassen mussten. Aber, ja. Preis also zugunsten des Plots. Genau. Es, es war, das stimmt natürlich schon, man sieht jetzt hier, okay, die Apokalypse hat auch ihren Preis. Es ist nicht nur so, Oh ja es sterben halt Menschen, die wir nicht, die wir nicht kennen, so. Mhm. So, so. Man kriegt halt so Zahlen hingeworfen, ja, hier sind sechs vermisst du, hier sind so und so viel gestorben. Aber natürlich ist das jetzt was, wo halt erstens unsere Jungs das persönlich trifft und auch uns als Zuschauende, wir sind ja auch so, okay, krass. Mhm. Das, ist, das ist echt schlimm, so. Mhm. Deswegen, das stimmt schon, dass es irgendwie auch wichtig ist, um zu zeigen, wie, wie krass es jetzt alles ist. Ja. Okay, was war dein Diamant?
1: Mein Diamant ja. ist Crowley.
0: Ah, sehr gut.
1: Ja, weil ich glaube, wenn ich ein Dämon wäre, dann würde ich gern so sein. <lacht> ich mag seinen Stil, ich mm -hmm. mag seinen Style, mm
0: -hmm.
1: auch seinen Lifestyle. Ich fand das cool. Weißt du, ich, weiß, ich wäre auch hier so, weiß nicht, ich glaube, wenn ich so ein Dämon wäre, wir haben ja schon mal drüber unterhalten mm. uns, ich glaube, ich wäre nicht so der Furchtbar brutalste von allen, sondern ich werde der, wo es richtig schäbige Witze macht. Ja, so ja. Genau wie mit dem homophoben Typen, dann yeah. einfach so: Na, du musst mir ein Küsschen
2: geben. <lacht> Juhu!
1: Ja, ist richtig ja, schäbige nicht, nicht, kleine Sachen. Vor mir. Ja, solche Sachen würde ich machen <lacht> oder auch so Wünsche erfüllen und die dann so verdrehen, mhm. dass die Leute sagen: Nein, so wollte ich das nicht. Und dann so: Tja. Pech. Jetzt hast du es rausgesucht. Die nächsten zehn Jahre werden für dich Hölle, dass du froh bist, wenn die deine Seele holen. Irgendwie sowas. Ja, irgendwie so Liebe meines Lebens. Und dann... Ist es die Liebe, Audi, so dass sie ihn nicht mehr gehen lässt oder irgendwie so, irgendwas ja. ganz Gemeines?
0: Ja, ich sehe schon.
1: Ja, und ich finde es auch cool, auch wie cool er das so macht mhm. mit diesem Colt, so, ja, ist deiner da und dann so schon ganz genau wusste, dass sie ihn erschießen wollen. So, ach stimmt, da war es die Munition, genau, das mag ich richtig. Deswegen ist es mein Diamant. Ich mag Crowley. Crowley ist für mich das Highlight der Folge.
0: Ich finde ihn auch sau cool. Mhm. Ja, ich stimme dir zu. Mein Diamant war aber der emotionale Teil der Folge, und zwar der Abschied von Ellen und Joe. Ich mhm. habe schon mal gesagt, dass es so eine grausame Ironie ist, dass Ellen mhm. das halt nicht ertragen konnte, Joe sterben zu sehen, und dann hat sie es halt doch mit angesehen.
1: Wobei das mit dem Vater schon, hätte ich das davor gewusst, ja. hätte es vielleicht sogar mein Diamant geworden, Weil es schon cool ist, dass sie jetzt wirklich auf die gleiche Art und Weise genau. geht. Genau,
0: ja, das finde ich mhm. nämlich auch. Diese Parallele, die einem jetzt nicht ins Gesicht gedrückt wird, sondern man muss es halt wissen. Aber mhm. dann ist es halt irgendwie umso cooler noch oder umso krasser wertvoller. einfach. Ja. Ja. Und ja, ich weiß nicht. Man hat die die zwei waren schon gute Verbündete und waren halt immer da und irgendwie tut es einem jetzt auch weh, die jetzt gehen zu lassen. Und mhm. die waren schon cool und man hat die einfach ins Herz geschlossen. Und und das Schlimmste finde ich noch, dass sie sich halt geopfert haben für diese Sache um den Teufel zu töten und dann hat es nicht mal funktioniert. Hm. Der Colt hat nicht funktioniert. Ich Der hoffe, ganze Plan war für den Arsch. Ja. Die hätten das, wenn die das vorher gewusst hätten, dass es nicht funktioniert hätten, hätten die halt überlebt. Hm. Und die haben sich hier, die haben gesagt, ja, wir müssen das durchziehen, weil das ist die Chance jetzt und so und wir können es schaffen und dann hat es halt nicht funktioniert. Und das ist halt noch mal, noch grausamer ja. irgendwie.
1: Richtig traurig.
0: Voll. Ja. Sorry, dass wir jetzt auf so einem Downer enden. Ja, total. Das also, war auch, muss es auch eine mal geben. folge Was ja, soll total. man sagen?
1: Aber vor allem haben wir trotzdem geliefert. Das ist wieder eine der längeren, fast zwei Stunden.
0: Ja, es gab viel zu sagen. Ja, tatsächlich.
1: Hm. Viel Research. Voll. Ja. ja.
0: Gut. Okay.
1: Ja, da machen wir jetzt auch mal einen Knopf dran für heute. Ja. Die schlechte Stimmung dürft ihr alleine ausleben.
0: Hoffentlich geht es nächste Woche ein bisschen positiver hm. weiter. Wir also sind
1: nicht hier, um euch gut, damit ihr euch gut <lacht> fühlt. <lacht>
0: Ihr sollt euch scheiße fühlen.
1: <lacht> oh Harvey mies. Nein, nein, nein. Wir leiden ja mit euch. So ist es. Genau, so geteiltes ist es. Leid ist halbes Leid.
0: Mhm. Richtiges Sprichwort wieder von Thomas. Hey. So
1: ist es. Ich verdopple <lacht> den Einsatz. <lacht> Nun gut, in diesem Sinne wünsche ich euch wieder eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Übrigens, Töff und ich fahren zwischenzeitlich in den Urlaub. Yay!
0: Juhu! Schiefer!
1: Sieht so sieht's aus. Äh, nur äh, damit ihr euch auch ein bisschen neidisch fühlen könnt.
0: <lacht> Aber keine Angst, nächste Woche kommen natürlich trotzdem eine Folge. Also, wenn wir es hinkriegen, irgendwie. nicht ja, Wir ja, kriegen es schon hin. Das
1: kriegen wir schon hin. Vielleicht gibt es sogar auch ein Foto auf Insta.
0: Oh, das wäre krass. Ja. Das wäre richtig krass.
1: Wir haben schon mal eins geschickt. Stimmt,
0: ja. Ich <lacht>
1: <lacht> 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 will
0: nur, dass die Leute jetzt denken: Boah, krass, das wird richtig krass. Wir nehmen einfach <lacht> das vom letzten
1: Jahr. <lacht> Wir tun so, als wenn wir Nee, das ist, das ist richtig.
0: Nee, das machen wir nicht.
1: Aber an der gleichen Stelle in genau der gleichen Position. Vor <lacht> allem, wir haben die, genau die gleichen Jacken an. Na klar. Dann lenken die Leute wirklich nee, so. Nee, wir machen diesmal
0: eins auf der Piste, okay? Nee, wir machen ein Video von dir. Nee, auf keinen von Fall. Von dir, wie du fährst. Nee,
1: auf keinen Hä, Fall. na klar.
0: Nee, wir machen ein Rennen. Wer schneller unten ist. Ja, mit. genau.
1: <lacht> das ist ein sehr langes Video oder? Nee, wir
0: machen eins aus dem Lift.
1: Ja, nee, wir machen einfach ein Foto wieder <lacht> auf dem Gipfel, okay? Na gut.
0: Ja, also ich überlege mir noch was Kreatives. Nee, überleg Keine du dir mal was Kreatives.
1: Ja, ja. Ich kämpfe so lange mit meinem Board. <lacht> gut, okay. also in dem Sinne, wünschen wir euch eine wunderschöne Woche, lasst es euch gut gehen. Alles Gute und viele Grüße von eurem Lieblingspodcast-Team, Winchester Surprise!